0: Moi,
1: le matin, dans ma grotte, je me caresse les poils et j'écoute FreePod. Freepod.
0: Un phénomène inquiétant à présent, de plus en plus de Français se passionneraient dangereusement pour les jeux en ligne. Deux d'entre eux ont même dû être hospitalisés dans un établissement psychiatrique. Bazinga. Ne se nourrissait plus il s'est enfermé dans sa chambre trois semaines durant en se prenant pour son avatar un elfe de la nuit Bazinga. et on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films et il faudra aussi parler des dessins animés notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles Bazinga.
2: cité Mediapart, qui se dit site d'information. Ça n'est pas un site d'information. C'est un site de ragots.
0: Bazenga Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Bazenga Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les appelle les otakus. Bazenga
3: D'une manière générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur Internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
2: Bazinga
4: Wouhou Bienvenue dans Basing Cast 27 27 comme le nombre d'eau dans une main. 27 comme le nombre d'espèces que la capitaine... Le nombre de quoi D'os. Os. os Un, os. Un os des eaux. Un os Ah des eaux.
5: les eaux, d'accord.
4: 27 comme le nombre d'espèces que le capitaine Jean-Luc Picard rencontre dans la série Star Trek. Et enfin, 27 millions... Comme le nombre de personnes qui seraient prêtes à se cotiser pour offrir une croisière Costa à Claude Guéant. <rire> Avec nous ce soir, celui qui est maintenant un homme marié au lieu de la République. J'ai nommé DJ Trollin. rien que ça. Celle qui a la, qui la touche de féminité de ce podcast. On ne, on ne compte évidemment pas les nombreuses travailleuses sur papier glacé qui occupent cette cave. C'est bien sûr Micha. Soinounais.
5: Ah non, pardon. <rire> Yo.
4: Celui qui aborde la même coupe de cheveux que sa grand-mère dans les années 40, j'ai nommé Krilin
5: Oui, c'était pas facile de survivre à l'époque. Alors, c'est un peu facile de juger aujourd'hui, on n'a pas vécu les mêmes choses.
4: Bien sûr, bien sûr. Et enfin, le maître du live, celui sur qui il faut taper si vos questions n'arrivent pas jusqu'à moi. C'est le petit Swan Oui. Ce soir, nous accueillons deux invités, le premier est un ancien de Pazimcast, lui et sa voix suave nous rejoignent pour la soirée, c'est la des Gzill Iriana grâce Bonsoir <rire> Le second oui. est l'occupant d'une grotte pleine d'outils et de caméras, mais il n'est pas un prédateur sexuel, il est le podcasteur de la barbitude. C'est Babosor Wesh wow, Bienvenue Babosor bah Merci Au programme ce soir, un dossier spécial hackers, Do It Yourself Fab Lab avec nos invités, et une petite rubrique de Micha dédiée justement au Do It Yourself, mais plutôt féminin. Euh, déjà, bienvenue Babuzer <rire> peut-être qu'on va, va te présenter On un appelle ça la masturbation <rire> oh, oh moche C'est charmant euh, On va commencer peut-être par présenter euh, notre invité Babuzer Qui es-tu Babuzer. Euh, J'avais pas préparé <rire> ça C'est pas, pas <rire> ce qu'on appelle présenter quelqu'un à sa piouf <rire>
6: Qui es-tu J'avais
5: pas présenté C'est <rire>
6: okay. présenter à la piouf C'était représenté mais avec euh, un minimum de travail Du côté de celui ouais. qui présente Démere-toi. Le maintenant. meilleur travail C'est celui fait par les autres C'est ce qu'on m'a appris moi
1: euh, qui je suis, euh, ben, je suis un barbu. Euh, je fais un podcast un qui ém... s'appelle La Grotte du Barbu. Ouais! Euh... Qui, fait de Freepod, qui, est le... qui fait partie de Freepod. Qui est le dernier à avoir rejoint la communauté Freepod. Le... Je suis le vilain petit canard euh, de... De... de Freepod. Exactement. Parce que les canards sont barbus. On le tu sais es pas. noir. Noir voilà. et
4: barbu. Voilà. <rire> c'est un podcast euh... qui parle de quoi euh... Est-ce que c'est en rapport avec le sujet dont on va parler aujourd'hui ou pas du tout Plus ou moins, ouais.
1: Plus ou moins. Y... Merci pour cette euh, <rire> intervention. Euh, ouais, non, le but, c'est de délirer avec plein de trucs euh, et de toucher des euh, domaines qu'en général, euh, on n'a pas l'habitude de toucher. Et euh, ça va de la couture <rire> à la cuisine. <rire> alors, on a l'esprit assez mal tourné ici, alors faut éviter ce genre de... <rire> Touché. Mmh. Voilà. Non, on démarre euh, de la couture, de la cuisine, de l'électronique, euh, du moulage, euh, de la soudure qui marche pas, enfin tout ce qui est possible de bidouiller, eh ben j'essaie de le bidouiller, ça foire, ça marche, tant mieux, tant pis, et voilà. ça en vidéo, ouais, nice
4: euh, on donnera les références sur le site web et puis on en reparlera un petit peu à la fin pour que vous allez voir ce magnifique podcast. Et tu es là aujourd'hui comme digne représentant euh, des barbus et des gens qui bricolent, des hackers. Des... Barbitude Power Exactement. Euh, quelques petites annonces. Alors, quelques remerciements. On remercie Alefto et Streuve pour leurs commentaires sur iTunes. Quant au petit trou du cul qui nous a mis une étoile, ce sera plutôt une bifle. <rire> Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas eu une étoile. Oui, voilà. si Est-ce que uh,
7: c'est justifié
4: est-ce que c'est justifié ouais. Ils ont dû écouter ton compte de Noël euh... Ah, tu... Non, mais je. Après, si on commence à lire les gens qui mettent une étoile non, et ça va ça, 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 ça les. Non, mais c'est intéressant quand même. Euh... Alors tu me le diras oui, après. Les oui, Critique, hein. je, je, je te le dirai après, évidemment. C'est des c critiques extrêmement constructives, comme tu peux le.
5: Ok, si c'est pas
4: constructif, c'est de la merde. Euh, non, non, mais c'est toujours intéressant à prendre en compte, euh, à, en compte euh, surtout allez nous mettre des commentaires sur iTunes, mais mettez plutôt 5 étoiles et puis mettez un commentaire <rire> négatif si vous avez envie. Est-ce euh...
5: que tu penses qu'ils euh, mettent des 1 étoile parce que avant ils mettaient des 5 étoiles pour avoir des cadeaux et ils les ont jamais reçus Je t'emmerde. <rire> <rire>
4: C'est sur les... les... règlement de compte ce <rire> soir, je Les derniers cadeaux ont été reçus car nous avons fait gagner... Parce que c'était pas toi qui les envoyait. non Nous avons fait 3... <rire> gagner trois places pour les... les projets au Max Linder. Et c'est une magnifique transition, merci mon cher Crélin, pour parler de des prochaines Nuits au Max. Euh, la dernière fois, on n'avait pas trop résumé et réexpliqué ce que c'est. Donc les Nuits au Max, c'est des nuits ciné organisées par Freepod au cinéma Max Linder. C'est l'occasion de se retrouver vos podcasteurs préférés, mais aussi d'aider financièrement l'assaut parce qu'une partie des bénéfices revient à la association, donc ça permet à Freepod de se payer des putes et des poneys comme disent certains. Oui, Vos
5: podcasteurs préférés ou d'autres, hein. par exemple, toi t'y étais aussi. Mmh.
4: Non, je n'y étais pas cette fois-ci. Ah pardon. Euh, la prochaine nuit, ce sera la nuit Miyazaki, le 31 mars à 23h30, avec trois films, Le voyage de Chihiro, Le château dans le ciel, Pogno sur la falaise. Euh, donc, moi, Chirou. 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 Je crois que c'était une blague mais je n'ai pas compris. Ah, bah. <rire> ah non, j'ai essayé de
5: le faire chier mais j'avais tort. Ça m'arrive <rire> parfois.
4: Ça arrive parfois. Et il y aura des petites surprises comme à chaque fois. Ça va être sympa à gagner donc 3 places chez Basingcast Pour cela, il suffit de poster sur le blog un commentaire ou sur iTunes ou sur Facebook en incluant en fin de message ou n'importe où le mot Maxinder. Comme ça, vous participez au tirage au sort. Pour avoir plus d'infos sur les projets, il suffit d'aller sur Facebook, www.facebook.com.nuitmax
5: On a le droit de dire les suivantes ou pas site
4: web, euh, alors euh, oui, oui, parce que oui, je... La suivante, il sais... n'y en a qu'une euh, euh, ouais, Je, je sais plus, j'en ai, ai connaissance de pas mal, mais je ne sais pas jusqu'où a... j'ai le droit d'aller euh, Celle d'après, qu qui est euh, officielle... Bah, je ne suis pas le chef. Euh. Celle qui est sur le site web,
6: c'est Retro Gaming. D'accord, Elle okay. est affichée. Okay. <rire> <rire> c'est pas celle que
4: j'allais dire, Retro Gaming
6: Retro Gaming avec Tron... Tron, pardon, euh, putain, euh, Wargame et un autre, j'oublie toujours je le dernier le Star,
1: euh, Starfighter, un truc comme ça Non, je me suis Ah inclus, oui, euh... Star Wars, j'en ai entendu parler <rire> <de> <rire> Un petit truc Apparemment, Le troisième film, c'est apparemment un ça film culte vrai. mais qui a jamais été euh, euh, diffusé en France c'est quoi The Last, mm. hein, quoi the last, uh, last Star, Starlight Star, light, ouais, voilà, The Last Starfighter, Starfighter. Qui
6: d'après David de l'Agence 2Geek est réputé pour
4: être un gros nana
6: et avoir les premiers effets spéciaux Pseudo-réaliste
4: euh... euh... ouais, non, non, ouais,
1: numérique. Ouais, voilà.
4: Ok, donc euh, bah, en tout cas, la prochaine c'est Miyazaki, c'est le 31 mars à 23h30, et il y a des places à gagner. Nous, on y sera sûrement pour cette fois-ci, parce que c'est un truc qui me tente. Euh... Quand, des... quand, quand,
7: quand Piouf dit nous, ça, ça
4: l'engage lui personnellement. <rire> oui, mais il a un très gros ego Il y, y aura pas mal de monde, non, je mais pense. Si tu euh... dis que Micha vient, ça va être l'émeute.
7: En parlant Micha, à mettre des likes sur Facebook. <rire> <rire>
1: on en est à La combien hein <rire> eh, eh, on, on, on en est à combien là des likes sur Micha eh, Bizarrement, c'est ouais, ah, marrant mais on
4: a quand même vachement plus de likes sur Facebook qu'on a de commentaires sur iTunes comme quoi ça a l'air de motiver les gens On c est es en quoi, est à 100... c'était
1: quoi déjà le seuil 1000 non non c'était 10 000
5: <rire> <rire> non non ouais, hein, moi j'ai entendu plus 000 000 personnellement ça,
1: <rire> bon bah bon, écoute
5: euh, euh, si Micha le fait pas à 1000 moi je me montrerai topless à 1000 non mais
4: là tu vas faire fuir tu vas faire fuir euh, passons. Ah euh, non, tu as, as des news Tu as des, des choses à dire, mon cher Oui, Fréna deux petites news rapides nos partenaires de proxy jeu donc
5: proxy avec un i et jeu avec un x je
7: savais pas
4: qu'on avait des partenaires
5: non c'est des, <rire> des collègues pardon j'aurais pas dire, euh, pas dû dire partenaire peut-être bientôt futur mob de Freepod euh, si jamais Freepod se bouge enfin en tout cas ils ont un podcast euh... comment ça balance ouais. ils ont un podcast de jeu qui est très intéressant si vous vous intéressez à l'actualité du jeu et de plus en plus ils font des dossiers pour ceux qui s'intéressent pas à l'actualité mais plutôt euh, les, les jeux qui étaient importants euh, à une époque enfin les incontournables. Et euh, là en ce moment, depuis euh, quelques semaines, ils ont un concours qui est très intéressant qui consiste à euh, regarder 5 photos et en déduire pas mal de critères par rapport à, à euh, la personne qui habite l'appartement, où elle va, d'où elle vient, etc. Et on peut gagner euh, deux <coughs> jeux d'histari qui s'appellent euh, Sherlock Holmes Detective Conseil qui est un vieux jeu très réputé qui a été réédité récemment. Donc voilà, je vous conseille d'y aller, allez-y vite parce que euh, le concours ne dure que jusqu'au 19 mars, si je dis pas de bêtises. Donc euh, le temps que je me bouge le cul à monter cet épisode, euh, il vous restera pas beaucoup de temps. Et c'est un concours qui est très sympa. Sinon, euh, autre chose que je dois annoncer depuis trois numéros mais que j'oublie à chaque fois, c'est que pour les 1 an de Basingcast, j'avais fait un article sur le blog, donc Basingcast.com, euh, <rire> avec une rétrospective et notamment euh, pas mal de petits trucs inédits, enfin une illustration qui n'avait pas été mise parce que l'épisode n'a euh, pas été fait, euh, un, la musique de fin de Basingcast qui aurait dû avoir lieu mais sous prétexte que Michel n'aimait pas quoi. Quoi euh, Attends
8: mais je connais même pas C'était si,
5: celle avec
4: la, ouais, la toute première musique de fin que, que personne, personne aimait en fait <rire> Alors quand, quand ouais. j'utilise la de Michat T'es prié de pas le rebalancer un public Parce qu'après <rire> ça me retombe sur la gueule
8: je <rire> t'ai même pas au courant mais d'accord on,
4: on la passera bientôt je pense
5: Et donc voilà euh, Donc si vous voulez aller regarder Ça peut être euh, des petits trucs rigolos pour les fans et puis n'hésitez pas à venir sur BasingCast.com pour noter nos épisodes, euh, même si c'est des une étoile, nous mettre des commentaires, etc. Ok,
4: et ben on va pouvoir passer au dossier.
0: Anonyme, vous êtes des voleurs, et vous savez ce qu'on leur dit ce matin La République vous rattrapera.
3: Ça sent le réseau gauche trotskis sous contrôle américain systématique moi je respecte beaucoup les autres civilisations, mais j'ai le droit de penser quand même que l'orchestre symphonique, c'est supérieur au tam-tam.
0: c'est
3: à la fin mais Je peux parler, parler oui Monsieur nous La France
0: n'a jamais exterminé un peuple. La France n'a pas inventé la
3: solution finale. Lorsque que je dis cela, ce n'est pas pour stigmatiser. Si je dis cela, c'est pour régler les problèmes. Et il y a un cancer de cette société qui est dû au net. Le net est la plus grande saloperie qu'aient jamais inventé les hommes.
0: Ah non, écoutez, alors là, si vous le prenez, si prenez sur ce ton, l'entretien est terminé.
4: Donc ce soir, on va parler d'abord de hacking. On va faire, je vais faire une rapide petite définition que vous pourrez sûrement euh, oh, le piège. compléter. <rire> Et je ne suis même pas allé sur Wikipédia. Euh, donc il faut, il faut, il faut <rire> qu'il gens. <rire> non, non. Alors c'est la première fois que je prépare un dossier que je ne vais pas sur Wikipédia. Là là. Euh, donc ça va manquer de contenu. Euh, non, non. Il, il, en fait, on comptait inviter euh, Perrine qui a fait un, un mémoire sur le sujet, un mémoire de, de master. Et malheureusement, elle est malade, donc elle n'a pas pu se joindre à nous. Euh, mais j'ai allègrement euh, lu son mémoire et pompé un peu quelques infos. Euh, donc on mettra en lien, euh, enfin on mettra quelques liens vers son Twitter et compagnie. Pour ceux que le sujet intéresse, parce qu'elle est assez calée. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, euh, je vais faire un petit histo ultra rapide. Euh. Et puis, si pour vous avez ceux des éléments.
5: Volent, euh, xil qui est notre invité aujourd'hui, à l'époque où il faisait partie de BuzzingCast avait fait un dossier sur certaines parties. C'est
4: vrai. Mais je va pense que je vais lui reposer des questions parce qu'il se rappelle sûrement mieux des définitions Donc, de. Que moi, des... ah, tu m'avais dit que c'était toi qui euh, définissais les concepts en fait. Ah oui, mais
5: écoute, donc
4: tu as un peu de mémoire quand même.
5: C'était l'épisode 6 oui. et ça parlait Après... de Fab Lab, d'imprimante euh, ouais. 3D et euh, autre reprap.
4: Une rapide introduction qui nous a amené à penser à inviter l'ami Babozer plus tard et ce jour ouais. est venu. Donc, euh, déjà quand je vous dis, ah bah tiens, bon, écoute, on va faire euh, ma méthode habituelle, oh. à savoir euh, un petit tour de table. <rire> ça, ça veut dire qu'il a vraiment rien préparé. <rire> non, non, attends, j'ai des pages imprimées. Oh, c'est bien le tour de table, j'aime bien. Euh, un tour de table rapide, je dis. <rire> <rire> voilà. Oui, et puis en fait,
5: c'est pas ce à quoi tu penses, un tour de table, hein, est... Est oh, non, ça, non, de
4: table. Ah non, ça c'est une tournée de table. Non mais Ah oui, oui, enfin, <rire> c'est oui. pas table, c'est dans les caves. Une. Euh, oh, Qu'est-ce un qu un qu que le mot hacker vous inspire On va peut-être commencer par dans l'ordre. L'ami Trollin.
9: Ouais,
7: ce m'inspire qu une,
4: une terreur euh, sans nom, quoi. Un cœur, ça te fait peur. C'est-à-dire que <rire> t'écoutes ça à TF1 et t'as peur. Exactement. Okay. <rire> <rire> Misha, qu'est-ce que ça t'inspire le mot à cœur euh,
8: le, La fille au Millennium, comment elle s'appelle
4: Lisbeth Slander.
8: Voilà, Lisbeth Slander.
4: C'est bien, on est toujours dans les clichés. <rire> <rire> On a Avec pas son programme asphyxie, c'est ça euh, Trop l'un, à toi, quest -ce que Moi c'est là. Si, si
5: tu veux qu'ils arrêtent de nous confondre, faudrait peut-être que tu fasses un effort ah, si vous pas Et bah ben moi, de merde. à coeur, ça me fait penser à quelque chose qu'on a vraiment dans le cœur C'est quelque chose qu'on tient à cœur, voilà, c'est ah, important <rire> Non, euh, je sais pas est est que... <rire> Je trouve jamais vu
0: ton <rire> de table le plus
5: productif <rire> Qu'est-ce que tu veux euh, comme définition Les hackers des origines Les comment ça s'est développé après Juste, qu'est-ce que
4: t'inspires Je te demande pas un historique Qu'est-ce que ça t'inspire le mot hacker pour toi C'est la curiosité, la liberté. Ouais, mais contrairement à toi, moi j'ai vachement
5: préparé le truc. D'accord, et bah tu.
4: D'accord, bah ferme-toi la gueule. Babozor, qu'est-ce que ça t'inspire le mot hacker Est-ce que as une crunch Ah, une bonne référence. Est-ce que tu te considères comme un hacker déjà Non. Ok, tu, tu vas nous expliquer pourquoi alors.
5: C'est pas pour ça qu'on l'avait invité.
4: Xil, <rire> <rire> qu à quoi ça te fait penser le mot Alors, je vais essayer de faire très court. Du coup, je vais dire bidouilleur. Minute. Bidouilleur. C'est un bon terme aussi. Donc, je retiens Captain Crunch, bidouilleur et Black Pourri.
8: Élisabeth euh, Il un aussi. <rire> je milite pour.
4: Euh, oui c'était les blagues pourris Donc il, il est super important de différencier On va parler un peu de terminologie le mot Swan, il a pas le droit ouais, Swan n'a pas de, si pas de, pas de micro de 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 ce de soir de mais, mais il s'exprime par euh, des petites images Qu'il met actuellement sur le live Et pour toute question n'hésitez pas <rire> Moi les hackers ça m'inspire les trucs sur les téléfilms de TF1 Avec les chiffres verts qui tombent ah, Comme dans Matrix, <rire> Comme dans Matrix. <rire> voilà. Et les, on les est, mecs qui disent Oh je vais coder une GUI pour retrouver le coupable. Mmh. D'accord. Euh, et aller, envoyer des. Oui, de ceux qui sont en live, envoyer des petits messages à, ceux qui à, a quand même. à la Miss Swan qui me mmh. retransmettra. Les... Jurassic Park. Qui retransmettra les questions. Donc il est important de, de différencier. C'est un Linux. Ouais. Il, est, il est important de différencier le terme hacker et cracker. Euh, vu que le terme hacker, comme on a pu voir par la remarque de certains, a été pas mal détourné par les médias. Donc on va faire un petit histo rapide. Tout commence dans les années 60. En gros, c'est un terme qui aurait été inventé par les membres du club de modélisme ferroviaire du MIT, à savoir le Tech Model Railroad Club, qui sont des, des petits bricoleurs. Et ils écrivent notamment la première doc de hacker, à savoir la Abridge Dictionary of TS, TMRC language, à savoir le... C'était quoi le TMC bon, C'est truc pour les, pour les trains quoi. <rire> euh, après avoir quitté l'MIT, c'est tous ces gens-là qui vont aller s'aimer cette culture un peu dans toutes les start-up naissantes de l'époque qui vont beaucoup influencer euh, toute l'informatique du futur. Dans les années 80, les médias s'emparent du terme pour décrire les pirates informatiques, donc justement ce que ça n'est pas. Et c'est en 1985 que sur Usenet apparaît le terme cracker. Euh, pour essayer de contrer un peu cet usage, mais encore aujourd'hui, le thème est galvaudé et c est, c est le, le remplacement n'a pas fonctionné. Oui, Krillin.
5: Alors, Bowser, je t'ai vu euh, d'abord hocher la tête et puis ensuite hocher la tête dans l'autre sens, donc plutôt. Euh, ouais, non, non, non c'est
1: euh... juste euh, historiquement, le mot hack vient du MIT et, euh, ouais. euh, et en fait, parce qu'ils disaient quand ils, ils utilisaient <rire> des produits ou du matériel et qu'ils le détournaient, ils disaient on faisait un hack ils se considéraient pas comme des hackers, oui, ils se considèrent pas euh, encore comme des hackers. Mais, et c'est vraiment ça la définition étymologique, c'est je prends un truc, je lui tords le bras et je fais faire un autre truc avec. D'accord. Et, et oui, ensuite oui. pour euh, les
5: crackers qui sont arrivés plus tard euh...
1: Après il y a plein de trucs, tu vois. Euh, si tu veux vraiment aller, euh, mais en même temps c'est chiant et ça sert à rien. T'as cracker, Freaker, black hat, euh, white, white hat, euh, ben euh, alors hat, tout ça c'est des machins que j'ai après. C'est des les, trucs. Enfin euh, ouais. les Freakers c'est
4: justement comme Captain Crunch, à savoir euh, ouais. des, des gens qui piratent le téléphone, les lignes téléphoniques hein, principalement. Ouais. Et on l'appelait Captain Crunch parce qu'il avait trouvé un petit sifflet dans sa boîte de Captain ouais. Crunch qui permettait de faire le, de faire le. On passe un petit mot, c'est charmant. Non, c'est pas et
6: grave. t'interromps pas... <rire> pas pour ça.
4: <rire> Non on lit mais, on, on... mais c'est une discussion cest c'était un... un... une forme de blague ah. il, faut, il faut revoir <rire> les formes de blagues euh, Où j'en étais Oui donc il euh, y a le freaker donc, comme Captain, Captain Crunch, Crunch Qui utilisait son petit sifflet pour euh, imiter euh, une certaine tonalité du téléphone Une pour, fréquence euh, euh, su super précise Exactement, qui permettait de
1: téléphoner gratos Ouais
5: Ouais, parce que soit vous dites les anecdotes de bout en bout, soit vous les évoquez pas. Sinon, ça fait. Je pense
1: que je pense que ça risque d'être un peu long, en fait. Sinon, là, tu vois, si tu fais Captain Crunch, ensuite il y a Kevin Mitnick, blablabla. Euh, euh, bla bla, oh, fin... On a déjà parlé la dernière fois de
7: Mitnick.
4: <rire> on, va, on va en parler de quelques-unes. Euh, donc, on peut définir la carte comme un bidouilleur, un bricoleur et surtout quelqu'un de, de curieux qui s'efforce d'obtenir un résultat sans se soucier au premier abord de son élégance. Parce que ça, voilà. Après, il que le fait que du moment que ça marche, c'est bien.
1: Et je enfin ouais, je suis ouais, pas d'accord à 100%, mais euh, après... Euh, Vas-y, vas mais c'est euh, ju Alors justement, moi je pense qu'il y a un rôle, euh, un rôle de, de poil à gratter du hacker en général qui euh, essaye de trouver euh, euh, justement les portes ouvertes là où elles le sont pas. Après, il y, y en a certains qui, qui le font parce qu'ils ont un but précis et d'autres parce qu'ils sont curieux. Euh, C'est-à-dire, est-ce euh, que tel protocole, j'arrive à le plier, à faire un truc avec Oui, non. Est-ce que euh, mon grippin, j'arrive à le transformer en four ou en, euh, en un autre truc euh, Et donc, c'est deux optiques qui sont différentes. Il y en a un, c'est je veux casser un, un code ou un protocole ou un truc pour le faire autre chose avec. avec hein. voilà. mmh. Et il y a l'autre, c'est euh, je suis curieux et qu'est-ce que je peux faire avec ça et ces deux optiques qui sont complètement différentes et euh, d'où ensuite l'espèce de classification complètement débile euh, black hat, white hat, euh, grey hat qui a aucune valeur et personne peut se dire je suis black, je suis white, je suis grey euh.
5: voilà moi c'est là où c'est une question que je voulais poser euh, étant donné que dans certaines classifications euh, les hackers disent qu'ils sont blancs comme neige qu'ils sont là pour sauver l'humanité et pour détourner les grippins et de l'autre il y a les méchants crackers qui sont eux les vilains pirates euh, finalement euh, Où est-ce qu'on met Ceux qui euh, euh, Vont trouver des backdoors euh, Sans faire de mal euh,
4: je, bah, Généralement je... c'est des white hats s Ils préviennent le, la, la personne Oui mais là,
5: le... là, là on n'a même pas parlé de white hat Je veux dire euh, le mec Disons il euh, y a une affaire qui a fait euh, jurisprudence Il euh, y, um, y a quelques années Au début des années 2000 C'est euh, l'affaire euh, Kitetoa contre Tati mm. Et euh, Kitetoa C'est un mec qui était allé sur le site de Tati, avait utilisé une option de, euh, c'était Netscape à l'époque, qui permettait de voir l'arborescence du site au lieu de, de voir la page. Il avait vu qu'il y avait un fichier .bdd, il avait essayé de l'ouvrir pour rigoler et le fichier était ouvrable. Donc la base de données de tous les clients était euh, ouvrable. Donc il l'avait prévenu les gens. Et euh, au bout de la troisième fois, où il les avait prévenus. Les mecs de Tati lui avaient fait un procès pour euh, parce que il avait euh, soi-disant euh, euh, maintenu. Enfin bon, bref. Bah, c'est ouais, pareil je...
4: de mais le mec de la carte bleue comme beaucoup de. C'est pareil le
5: mec de la carte bleue, mais c'est un petit dilemme. peu différent. Vas-y, parle,
7: euh... Xil parce ouais. que on Attends, juste, tout à tu t'agites, euh, tu t'endines sur ta chaîne J'aimerais
5: juste <rire> terminer le, le, la question. Donc voilà, ce mec-là, il cherchait pas à, à, à foutre le bordel. Il était sur le site de Tati. Il a regardé pour voir s'il y avait des trucs panettes. Il a vu un truc pas net Bon bah voilà. Celui-là, euh, celui il, il passe pas dans la, dans la classification euh, gentil à cœur euh, bah, qui pour il moi regarde
4: si. les étoiles. Et, euh... bah, pour,
1: oui, pour moi si. Non, Là si à mon avis, il fait partie de la, de la, de la catégorie des.. Euh, euh, je vais pas dire des chiens de garde, mais pas loin, qui euh, font attention que les gens.. Euh, utilise les protocoles de sécurité corrects euh, qui sont censés utiliser. Euh, c'est de là que vient le full disclosure. On pourra en parler euh, pendant des heures, euh, euh, mais en gros le principe c'est de dire je t'ai prévenu plusieurs fois, t'as pas voulu patcher ton système. Euh, je relis ça à tout le monde pour que pour t'obliger à faire un effort. Et à résoudre le problème de sécurité qui touche pas spécialement ton réseau interne, mais justement là, l'exemple est bon. C'est aussi des données clients, des données personnelles, euh, des numéros de carte, des téléphones, des noms, des prénoms qui peuvent être utilisés par des par des méchants euh, à des fins moins euh, vertueuses. Après, la réaction en face peut être totalement conne, à savoir appeler les flics ou porter exactement. Plainte, que... Je pense que c'est un des exemples qui est super caractéristique, c'est.
6: Euh... Juste. Je vais revenir un petit peu en arrière euh, je en prie. au niveau de euh, au niveau de la définition. Juste un petit point que je voulais. <rire> <rire> que je voulais ajouter. Oui, mais je faisais coucou tout à l'heure ah, euh, déjà. <rire> juste, juste un petit point. que je voulais ajouter. l'apparition des hackers s'inscrit aussi pas mal dans la contre, ce qu'on appelle la contre-culture culture américaine, c'est-à-dire mmh. des trucs qui vont donner lieu, euh, des, des années 60 qui ont donné lieu un petit peu au mouvement hippie entre autres, euh, ce genre Tout de choses et c'est des gens qui sont généralement très inspirés d'idées politiques libertariennes, donc libertarienne pour définir ça en deux, trois mots c'est un mouvement politique très américain et qu'on pourrait... Euh, définir comme étant un petit peu entre le libéralisme de droite et l'anarchisme de gauche. Même si actuellement tu, tu... le mouvement libertarien aux, euh, aux états unis pencherait plutôt... Qui tuer, pencherait là. plutôt... Oui, ben, Enfin, je veux bien me lancer. J'ai un <rire> bouquin entier là-dessus. Je serais très très intéressé Alors, par faire. Je ferai sûrement dans mes podcasts d'ailleurs un dossier sur le libertarianisme. Mais je pense que là, si jamais je me lance là-dedans, on en a vraiment pour très longtemps. Mais à l'heure actuelle, ça pencherait plutôt à droite. C'est-à-dire que leur représentant, à l'heure actuelle aux États-Unis, le plus connu, serait plutôt Ron Paul, même s'il n'est pas tout à fait un libertarien. et Il est candidat à la primaire républicaine. Donc je suis d'accord. Euh, à l'heure actuelle, ils sont... Mais historiquement, ils n'ont pas tout le temps été.. Historiquement, c'est un mélange de véritables anarchistes de gauche telle qu'on en trouve en Europe avec des euh, euh, libéralistes des, des libéraux qu'on pourrait qualifier d'un petit peu extrémistes plutôt à droite et plutôt pro-entreprise euh, pro qui ont pas mal abreuvé euh, l'idéologie, enfin qui ont euh, de la contre-culture américaine et euh, on retrouve un petit peu ces, ces idées dans le mouvement à Je m'arrête. Euh, j'ai déjà parlé euh, trop longtemps. <rire> Juste,
7: tu, tu pourrais s'il te plaît euh, définir libéralisme et anarchisme parce que j'ai ne comprends pas. <rire> tout
5: compris. Non, non, c'est un piège. C'est un piège. C'est la, <rire> <rire> la <rire> Malédiction. Juste des définitions pour, en cascade. Pour, oui. pour euh, terminer, euh, puisque j'ai oh, Encore Krilin. une fois, oh, si c'est
7: toi qui nous inverse, on va pas s'en sortir. <rire>
5: Donc euh, pour euh, terminer parce que je disais les, les anecdotes faut aller jusqu'au bout Kitetoa contre Tati euh, Il a quand même <rire> Eh mais c'est un peu chiant, euh, vous regardez quoi là
4: <rire> Non mais la, la, elle a l'air rigolé à ce que tu disais, moi je rigolais au, à quelqu'un qui disait que Gizil avait une, une logorée Et que voilà ah,
5: c'est <rire> Kitetoa, euh, et oui c'est drôle parce que c'est fait, c'est un jeu de mots fait exprès était euh, toi contre Tati euh, au final ça s'est terminé Tati a été rembarré mais était euh, toi s'est quand même pris du sursis donc c'est à dire on lui a dit euh, vous avez raison mais si vous recommencez vous allez vous faire taper sur les doigts donc euh, c'était euh, comme d'habitude dans le droit français quand ça concerne les nouvelles technologies euh, un truc qui est euh Bien mais pas top.
4: Bah, c'est le, 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 la contradiction que pour se rendre compte il faut cette entre guillemets introduit dans le système même si c'est facile et quand tu l'as fait et que t'as pas le droit bah c'est bah pénalisable. Si c'était pas un, un truc. Bah, rien que enfin... le fait d'aller sur le truc et de cliquer sur le machin même si c'est ouvert pour eux c'est de mm. tu vois c'est de là c'est ça là où le, le problème se pose quoi mm. et les intentions comptent assez peu pour ce genre de choses parce qu'ils veulent surtout cacher les infos et cacher le fait que c'est pas secure et donc ils ferment la gueule aux mecs en l'attaquant comme comme des gros cons. Euh, en termes d'organisation euh, et un peu de philosophie <rire> le, le, le hacking est né à l'université Donc plus particulièrement aussi dans, dans le milieu scientifique Donc pour, euh, Il en a tiré pas mal de choses Dans son ADN euh, Donc moi d'après ce que j'en ai euh, retenu C'est un peu sous forme d'une communauté d'ego euh, Où la valeur se fonde sur le mérite C'est l'évaluation et la reconnaissance de ses pairs Donc un peu comme euh, dans le milieu scientifique Où typiquement euh, on, on sort des publications on sort des choses Et ensuite c'est la reconnaissance des pairs et des publications Qui fait qu'on a, on a plus ou moins De renommée et de... Et de, de prestige, mais il n'y a pas vraiment de, de notion euh, hiérarchique ou d'organisation centralisée. Et aussi, euh, la seconde chose qui est tirée du milieu universitaire, c'est la notion de, de partage du savoir et des ressources. Donc ça, c'est ce qui va nous amener après... Euh à, à l le peer le reviewing, workspace. entre autres. Le p... oui, 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 tout à fait, le peer reviewing, comme on dit en anglais. Et le partage du savoir, c'est-à-dire la publication euh, de ce qu'on a découvert, la publication de ce qu'on a fait et le, la transmission des, euh, des informations. Donc, il n'y a pas vraiment de... Il de... y a des leaders dans le monde euh, du hacking. On a parlé de Captain Crunch, déjà. Euh, après, il y a des gens dans, dans des styles assez variés, comme euh, notre cher Stallman hein, de la Free Software Foundation et du projet GNU. Il euh, y a Tim Benersley, le père du web. Il y a Linus Torvald, lin... du projet Linux. Il euh, y a pas mal d'autres gens. Euh, je ne sais pas pour toi, Babozor, qui sont les, les plus grandes figures du, du hacking. Est-ce que tu as des, des pères fondateurs mais... Ouf, Ou au contraire, euh... tu penses que c'est est antinomique Est-ce est que euh... c'est antinomique
1: avec justement le, le milieu du hacking ou où... Je suis pas sûr que ce soit antinomique en fait, euh, mais euh, moi je m'intéresse plus aux trucs qui se font qu'aux aux gens qui sont derrière. Bah, c'est exactement typiquement ce que... Voilà, c'est ça, c'est une culture du faire et pas une culture de la personnalisation et du... Il y a, y a des personnages super iconiques et vachement, tu vois, tu, 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 tu citais Richard Stallman, ouais, quoi. Ouais. Lui c'est le gourou ultime et, euh, voilà, quoi, quand il fait une... Une apparition à Paris, euh, t'as as ces 200 fans qui se précipitent euh, euh, à genoux en demandant euh, des autographes, euh, mais il le mérite pas. Des bouts de barbe. Voilà. Non, mais euh, mais euh, je pense que les projets sont vachement plus intéressants que les gens, les projets, les découvertes, les choses à faire, quoi.
6: Je ne sais plus qui disait récemment que Richard Stallman était le dernier vrai hacker.
4: Tous les suivants. <coughs> <coughs>
7: Alors justement, ouais, moi, si j'ai bien compris, c'est un vrai connard aussi. Hein. franchement un même, désagréable. Je pense pas, non.
4: Bah comme J'sais un pas. peu tous les mecs, euh, un peu géniaux, euh, un peu. Euh... Ouais, je
7: sais qu'il y a des gens qui avaient voulu organiser une conférence et qui voulaient le faire venir et il avait tellement de requêtes et de trucs à la con que c'était c'était pas la peine d'imaginer. Oui, mais
6: ouais, mais enfin, je... tu peux pas lui reprocher d'être demandé pour le coup.
7: Non, non, mais il pourrait être sympa <rire> ou dire j'ai pas le temps, tu vois.
5: <rire> D'accord, mais c'est pas... Crilin bon tout ça là, euh, ce qu'on vient de citer, ces grands noms, donc comme tu l'as dit, euh, Richard Stallman, le père du... Alors je sais plus si c'est le libre ou...
4: C'est GNU. Oui, ou c'est
5: Parce que euh, je sais plus, il y a une nuance entre non, les deux, ils s'entretuent
4: C'est le libre. Ouais. C'est là où on va aller justement à... après euh, au schisme.
5: Donc, et puis euh, tout ce qui est GNU, donc tout ce qui est euh, l'idéologie du libre, euh, donc Linus Torvald, Linux et compagnie, euh, machin, le père du Web, web c'est le troisième dont je ne me rappelle pas du nom. Tous ces gens-là, c'est pas... Euh, c est, c est... C'est pas des gens qui, qui réfléchissent l'idée qu'on se fait du, du hacker. C'est-à-dire, on dit le hacker, quand même, il, il vérifie des trucs, il, il trouve, il gratte à des endroits où il ne devrait pas. Euh, là, euh, c'est des mecs qui ont créé quelque chose on a l'impression à partir de rien et euh, euh, qui sont plus on va dire euh, des, des, des icônes de l'informatique que euh, dans l'idée du, 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 des gens normaux euh, des figures du hacking donc euh, est-ce que euh, c'est nous qui avons une, une mauvaise image du hacking au final ou...
1: et je pense que le mot tu vois est tellement vague que tu peux mmh. lui mettre tout ce que tu veux tu vois. Enfin, euh, euh, et moi c'est pour ça que je, je... Le mot est tellement bateau et euh, tu demandes à Marum, elle pense que euh, c'est des gens qui piquent des numéros de carte bleue euh, sur les téléphones. Euh, tu vas demander euh, à quelqu'un d'autre, il va penser que c'est son héros personnel. Euh, donc le terme ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, malheureusement. Euh, et euh, C'est pour ça que euh, c'est même un mot qui est devenu marketing à la mode, tu vois, qui fait vendre et franchement, ça fait chier. Quoi, mais, euh... Surtout que ça fait vendre sur la mauvaise
4: image du moi-coeur.
5: Bah, tu vois, on a, on a parlé, oui, Sandler, oui. On a
1: parlé Sandler, on a parlé de... Ouais, mais tu vois, c'est le côté
5: un peu dark,
1: c'est... Bah, ouais. Non, mais c'est le côté un peu romantique du hacker, tu vois, ouais. qui est tout seul dans, dans son truc. Alors qu'en fait, euh, si tu creuses un peu, bah, le mec, il est pas seul, quoi. Euh, il est seul, peut-être chez lui, mais euh, il fait partie d'une communauté, il échange des informations. Mais comme Lisbeth Sandler,
6: ça, ça, ça nous fait peut-être une transition justement vers euh, les, li les lieux. et
4: Attends, attends non, non, pas les pas encore. encore euh, non. On en pas
5: <rire> Moi, j'ai encore 15 000 questions à poser avant. Euh, merde, tu m'as fait. Euh, Alors, quand tu parlais de. Idée.
4: Ah, bah, je peux enchaîner, puis après, tu peux les retrouver. Je disais que le mot, il veut plus rien dire.
5: Oui, exactement. Un peu comme euh, le mot geek. Il euh, y a un truc que j'ai lu qui a commencé exactement. à m'énerver. C'est euh, des mecs qui ont commencé à dire « Ouais, mais en fait, euh, hacker, c'est pas seulement l'informatique. On peut être hacker de n'importe quoi, hacker de machin, hacker de truc. » De même qu'en ce moment, il y a une espèce de euh, tentative de légitimisation et de globalisation du mot geek en disant « Ouais, mais euh, tu comprends, si tu aimes le théâtre, tu peux être un geek theater, etc. » Alors,
6: je te réponds un peu. Du coup. Euh, biohacker, ça te choque
5: Biohacker, moi non. Euh, non. Non, parce que. Euh, parce moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. C'est un, quand un tu néologisme, dit, en euh... fait, euh, biohacker. C'est euh, pas non, non, un alors, hacker alors, de la moi biologie. Je suis fin... Pas,
1: fin, alors, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'on restreint trop le mot hacker à l'ordinateur. Et moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Euh, je bosse dans le web. Je, me, tu vois, je passe 15 heures par jour devant mon ordi. Et moi, ce que j'adore, c'est aller dans d'autres domaines euh, qui n'ont rien à voir avec l'ordinateur. Euh, et ce que je trouve euh, cool et génialissime, c'est d'apprendre euh, des nouvelles choses avec des produits qu'on connaît pas et des méthodes qu'on ne connaît pas. Et c'est typiquement, le, normalement, euh, le, le cheminement que tu fais quand tu es cœur. C'est-à-dire, euh, je connais pas un truc, je me renseigne, je, vous, je vais essayer de le pousser jusqu'au bout jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça me pète à la tronche ou m'arrache à moitié un doigt et puis euh, je vais essayer de le plier pour faire un truc exil un truc à dire
6: ouais, non mais je, je vais te relancer <rire> il, va il
4: va te mettre un doigt dans l'oreille
6: euh... <rire> non non euh, c'est peut-être aussi le moment de dire un mot sur le life hacking enfin c'est l'autre euh, l'autre élément auquel ça me fait penser et qui est aussi pas loin de certaines thématiques qui peuvent euh, t'intéresser je pense
1: ouais mais là moi alors moi pour le coup euh, pour le coup pas... c'est pas du non, hacking euh, pour... tu non non non, non 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 pour le coup euh, moi je dirais que c'est plutôt films. de la branlette de cerveau Et c'est euh... non, 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 non. Et, et vraiment un truc typiquement euh, urbain euh, De dire ouais moi je vais faire du multitasking Et je vais essayer euh, d'optimiser à fond euh, Mes 4 minutes que j'ai aux toilettes Pour pouvoir en même temps euh, checker mes mails sur mon iPad Et puis euh, euh, stocker euh, dans le cloud plein plein de trucs Mais tu euh... connais bien Piu ah, C'est ça le life hacking c'est ça Non non ouais c'est essayer d'optimiser tout euh, euh, Jusqu'à en devenir un truc complètement maladif Alors après euh...
4: Alors, En gros c'est des... un, un gros geek quoi euh... Euh... C'est le genre de ton... truc qui tombe sur la ligne, comme une maladie mentale. Est-ce que tu as une définition différente euh, Non,
6: non, non, je suis assez d'accord avec, pour, pour, avec la définition de Babazor sur, euh, sur le life hacking. C'est-à-dire que pour moi, le biohacking me semble assez... Euh, Similaire, mais pas forcément... Enfin, ça ne me choquerait pas de dire que c'est différent, différent du non hacking ou dire te, que c'est pareil. Te... Les, les, deux, euh, les deux optiques me semblent quoi, je euh, peut, je peux, potentiellement je, valables. Mais...
1: Je, tu, tu vois, pour moi, euh. c'est vachement plus utile de savoir comment te fabriquer ta propre aspirine. Et là, c'est du biohacking. Que de savoir comment optimiser ta place sur ton iPad pour alors, regarder la dernière série sur alors, les toilettes.
6: Moi, ce n'est pas exactement ça qui me choque au niveau du life hacking. Là, je parlais du biohacking, hacking normal. C'est-à-dire ça ne me dérangerait pas de considérer que c'est deux choses différentes. Ou euh, que ça se place dans le même mouvement. Pour moi, c'est juste une question de définition. Les deux sont valables. Au niveau du, euh, du life hiking ce qui me choque un petit peu, c'est que c'est un rebranding re de quelque chose qui existe. Rebranding d'ailleurs <rire> de quelque chose qui existait déjà avant. Euh, C'est-à-dire que euh, je, on parle de euh, genre noter des choses sur un carnet, de mieux optimiser son temps, etc. Ce qui enfin euh, ce qui date pas de euh, qui ce qui date pas du oui, ce, ce qui s'appelle ouais, être organisé. Pas, ce qui date pas forcément du euh, du, euh, du hacking s'il y a pu s'appeler développement personnel dans d'autres contextes etc euh, donc en effet ça me semble assez différent vas-y cris euh,
5: j'avais lu l'expérience d'un mec qui euh, expliquait que euh, ouais au début il voulait perdre du poids ça le saoulait et puis euh, il avait commencé à faire de l'exercice et tout et il s'était dit mais attends je vais faire comme je fais sur mon PC il avait commencé à se renseigner sur ce qu'il fallait faire et tout et il s'était mis à trouver, entre guillemets, la bonne méthode, l'appliquer à l'extrême et euh, il avait euh, perdu beaucoup de poids en peu de temps, en faisant peu d'efforts, entre guillemets, etc. Ça, tu mets ça dans la, le life hacking ou le bio hacking Parce que là, lui, son ah, idée, c'était j'ai réussi à craquer mon corps et à, à, à comprendre comment, euh, comment il fonctionne et donc à faire à appuyer exactement sur le bouton qu'il faut pour perdre un kilo à chaque fois.
6: Moi, euh, pour moi, c'est plus du life hacking que du biohacking. Le biohacking, il y a une idée de manipulation, de toucher à des bactéries, de toucher à du, du matériel biologique. Là, peut -être... Tandis que l'autre, c'est. Euh, modifi... Le life hacking, c'est plus modifier ton style de vie, tes
1: habitudes, ouais. pour moi. Moi, c'est un truc que j'ai fait et qui a pas marché. <rire> non, 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 qui a marché pendant quelques mois. Euh... D'ailleurs j'avais appelé ça l'opération baléno, oui. euh, euh, ça a marché et puis je suis, je suis allé à la campagne avec de la bonne viande, j'ai raté <rire> le vélo et, et j'ai repris les x kilos que j'avais perdus, non c'est des, euh, des choses après ouais c'est tu vois le body hacking etc mais euh, c'est pareil enfin, je trouve que c'est vachement euh, tu vois genre tu utilises un mot et puis tu le tords un peu dans tous les sens euh, pour, euh, pour que c'est un côté hype mais euh, en fait, c'est toujours qu'un régime qui te pourrit la vie. quoi. Exactement, et qui te fait chier en disant euh, t'as pas le droit de manger de chocolat à 23h euh, alors que t'as très envie d'en manger. Euh,
4: juste avant de passer sur la suite, parce que là vous nous offrez une belle transition, mais on va d'abord euh, juste discuter deux secondes du, du schisme qui existe entre les... Justement, il y, y a des hackers, mais il y a des, ce qu'on appelle des activistes, donc euh, plutôt comme Stallman qui, a, qui voit vraiment une grosse idéologie derrière ça de... de... Alors, activistes.
7: Juste, juste euh, euh... je vous ai vu tiquer quand, quand Krillin disait tout à l'heure qu'il y avait des mecs qui avaient l'air d'avoir créé les trucs et qui... Parce que pour moi, depuis le début, vous donnez une définition de hacker, c'est quand même des gars qui détournent un usage premier de quelque chose. En quoi euh, Stallman, euh, Torvald et tout, ils ont détourné des trucs, ils ont... a priori, ils ont plutôt créé qu'autre chose, quoi Ouf!
1: La <rire> bonne question! Ouais, non, non, une, non, mais c'est plus, tu vois, alors je pense que c'est plus euh, du point de vue euh, éthique en fait, hein, c'est-à-dire euh, plus au niveau euh, je partage tout, je suis transparent, euh, full disclosure, euh, je, je cache rien, euh, et puis c'est aussi, euh, tu vois, euh, tu prends euh, la base des développements euh, open source et Linux en particulier, c'est. Euh, euh, c'est pas basé par rapport à ton, ton, ton niveau social ou un truc comme ça, c'est par rapport à ton implication dans le projet, euh, etc., etc. qui va déterminer quelle est ton échelle de valeur euh, C'est dans ce genre-là que euh, tu, les, tu, pour, tu pourrais éventuellement les finir comme hacker ou avec un esprit euh, hacker, entre guillemets, quoi.
6: Oui, exil. Alors, pour faire le lien avec euh, un petit peu ce que je disais tout à l'heure et pour essayer de te répondre aussi en allant dans le même sens que Babozer, on peut aussi faire le lien avec le libertarianisme, euh, c'est-à-dire que ça va être des gens qui veulent avoir la liberté de pouvoir manipuler tout tout est n'importe comment donc pour bidouiller pour avoir l'aspect pratique et cette liberté ils ont besoin de la défendre à un niveau idéologique pour pouvoir euh, pour
4: pouvoir maintenir l'aspect pratique mais c'est là où il y a justement un schisme parce que tout le monde n'a pas cette vision là chez tout à fait ton... enfin, c'est un peu comme le schisme entre l'open le, le, le source et le free software justement à savoir les, les, les gens comme Stallman qui qui ont derrière ça Une grosse éthique Une grosse philosophie Forte derrière le free software Et d'autres Qui voient le logiciel explique libre Par bah, exemple le, le logiciel libre Ou le free software Tu, tu peux voir le, la chose De deux manières différentes Soit tu te dis Il faut que ce soit Full disclosure Parce que c'est comme ça Qu'on va faire évaluer l'humanité Explique
5: pour les gens euh, Qui comme moi Sont des pauvres banlieusards Et qui parlent français
4: Ok tu as du code source. Quelle idée étrange. <rire> tu, as, tu as du code source, il faut le diffuser parce que c'est bien, ça permet de transmettre le savoir, ça permet de faire en sorte que des gens vont le modifier, vont le reprendre à leur sauce, vont créer plein de choses à partir de ça. C'est génial et euh, voilà, c'est très bien. Donc, ça, c'est plus la vision pour moi euh, euh, éthique et philosophique euh, de la chose. Mais de l'autre côté, quelqu'un va faire exactement la même chose, alors de l'open source. C'est libre. Ouais qui va faire de l'open source mais parce que pragmatiquement pour lui c'est la meilleure façon de développer, c'est la façon la plus sécurisée parce que des gens vont pouvoir euh, regarder comment c'est fait, on pouvoir le critiquer, euh, ça va se répandre, ça sera plus utilisé. Donc il y a une vision pragmatique de la chose, c'est techniquement le plus intéressant. Et de l'autre côté, ils vont voir bah, ça c'est philosophiquement plus intéressant, pourtant ils font la même chose et c'est là où il y a un schisme fort entre des gens comme Stallman, Raymond ou, 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 ou d'autres. C'est beau de voir des gens des qui, qui pensent
5: la même ouais. chose, qui font la même chose mais qui s'entretuent sur une différence de virgule.
6: Ah, ah c'est pas c que, le moyen, moyen pas que de ça! Non, non. Je sais, je sais. Au contraire, pour le coup, ça devrait, toi, pas mal te parler. Il y en a certains qui, le, qui le, le prennent purement dans un sens idéologique, tandis que d'autres qui considèrent que c'est une idéologie compa compatible avec du capitalisme,
4: ce qui ne devrait pas te plaire. Ben euh, ouais. <rire> on, va <en> discuter, <rire> on va en discuter un peu plus tard. Euh, donc, on a dit que le hacking pouvait s'appliquer à pas mal de choses. Tu as fini avec l'activisme? Euh, tu peux y aller donc on peut dire euh, ouais, Moi j'allais passer à autre chose mais en effet bah, si tu vois d'autres façons euh, L'activisme
5: euh, euh, Donc activisme qui s'écrit H-A-C-K-activisme euh, mmh, oui. Donc c'est aussi un néologisme euh, Donc euh, je... tout à l'heure Je posais la question euh, finalement Où est-ce qu'on situe la limite entre Hacker et cracker, tu as parlé de White Hat et Black Hat euh, Donc qui serait plus ou moins euh, un peu la même chose que hacker-cracker dans le sens il y en a un qui est gentil, l'autre qui est méchant. Et l'activisme, enfin, ou l'activiste, euh, dans, dans. Tu. Vous le placez où dans, dans ce tableau un peu.
1: Un peu manichéen avec euh, du, du flou au milieu ou les méchants Anonymous qui font rien que de faire <rire> des vieux dédosses sur le site du FBI <rire> non mais euh, je pense que un c'est un élogisme, le... mais je pense que alors pour moi c'est euh, la nouvelle forme d'action sociale qui va se développer de plus en plus euh, qui pour l'instant est pour moi une mauvaise forme d'action sociale parce que de dédosser des sites ça sert à rien euh, je, préférer ça comme une... euh, je préférerais qu'ils aillent dédosser le, U, le, le, le réseau du, du New York Exchange. Euh, ça changerait beaucoup plus de choses, mais euh, ça, c'est mon avis personnel. Donc, donc, toi, tu vois pas ça comme une nouvelle forme de manifestation euh, pour les gens qui veulent pas ouais. se ouais. virtuel Pour <rire> <d> les <'ailleurs>, gens qui veulent <rire> pas bouger. Tous les gens qui ouais, disent ouais, en même on temps, voit tu ça vois, comme euh... un sitting virtuel. Ouais, ouais. Ouais, ouais, allez, ouais. Non, mais allez télécharger Loïc et cliquer comme un gros bourrin. Euh, je vois pas ce que ça a de de spécialement euh, citoyen, ou de faire avancer le schmibli, quoi. Moi, c'est vraiment bah, ça par qui... Par rapport me met, à aller dans la rue. Ouais, bah. mais, non, 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 mais euh, c'est juste qu'aujourd'hui, d'aller dans la rue, tu finis en prison ou... Euh, les CRS te tapent dessus euh, etc donc euh, de moins en moins ils le font et de toute façon ils en ont rien à foutre euh, et je pense pas alors oui ça peut être considéré comme une forme d'action sociale mais moi c'est ça qui me dérange c'est que euh, ça fait pas avancer le schmilblick et que je préférerais plutôt que d'aller dédosser des sites web où en gros les mecs ils en ont rien à foutre que ce soit live ou pas euh, il devrait se concentrer sur des sur des zones ou des cibles qui pour moi sont vachement plus intéressantes c'est le pognon.
5: C'est peut-être moins facile à un site tu obtiens son IP facilement, tu sais quoi des dossiers facilement. Un réseau par exemple de pognon, d'exchange entre les bourses par exemple sans mauvais jeu de mots, euh, tu vas euh, c'est pas facile de savoir quelle est son IP, à quel endroit il faut taper.
4: Oh, je leur fais confiance.
1: Ouais, ouais mais c'est, enfin, c'est, c'est aussi, tu vois, t'auras pas le SBA qui viendra euh, taper à ta porte, en tout cas moins facilement que si juste tu cliques sur un bouton, euh... Euh, mais je trouve que, c'est un Alors. peu comme dans beaucoup de manifs, tu vois, on se trompe de cible. Euh, je vais dire un truc, euh, tu vois, euh, moi ce que j'adorais c'est que euh, tous les chômeurs de Paris euh, aillent faire, euh, euh, tu vois, aillent faire euh, le pied de grue devant Fauchon et aillent piquer euh, des cerises en plein mois de décembre à 65 <rire> euros le kilo. Euh, Peut-être que euh, les télés se pointeront et ça foutra le bordel. Euh, aller manifester devant le ministère du machin ou de toute façon, euh, personne n'a rien à foutre. Ça bah ben ouais, mais euh, non, mais ne relance pas Xil, <rire> s'il te plaît. Hein. <rire> non, non, mais Xil et moi, on est très proches sur le même lui, truc. C'est t'es pas t'es pas nombreux. Optimise un peu ton action et frappe les cibles où ça fait vraiment mal. Tu vois. Et aujourd'hui, malheureusement, <rire> là où ça fait mal, c'est le pognon. J J pognon. Je vais aller très vite. Je mais ce que tu disais assez, intér
6: assez intéressant, tu parlais de manifestations et tu parlais de médias. Et en fait, l'intérêt du dédos, il me semble, c'est je suis pas persuadé en fait que ça fasse moins de buzz dans les médias. Qu'aller
1: piquer des cerises ou je sais plus quoi euh, chez, euh, chez Fauchon. Pour, pour être complètement clair, l'intérêt du DDoS, il est nul. C'est juste, et, et, et alors, enfin, tu vois, sans, non, non, mais ça, on pourrait en parler pendant des heures sur les Anonymous, euh, le Lulz, etc. Enfin, euh, à la base, c'est une blague, enfin, c'est une blague monumentale. Soit. Et euh, les gens euh, prennent ça super au sérieux et disent, oui, vous faites partie des
6: Anonymous. Tout, tout à fait. On est, on est, moi aussi, je connais 4 depuis Perpet, je, je sais qu'à la base, c'est une grosse blague. Néanmoins, ça fait du buzz. Ça, ça euh, ouais, c'est très pas de faire
1: du buzz, c'est là où je pense que, que, euh, que la, la majorité des gens se fourvoient c'est que le but est, est, et là je vais revenir à un terrain un peu plus euh, le hacker aujourd'hui il prend le rôle de l'ingénieur des années 50 l'ingénieur des années 50 son but c'était je design et je fabrique euh, des biens pour le, euh, pour le bien de l'humanité en général, c'est à dire que mon travail va euh, faire un monde meilleur, aujourd'hui les ingénieurs euh, je pense qu'il y en a peut-être autour de cette table. Plein. Non, non, ouais. non, 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 mais, non, mais sont, sont à la solde et à la botte des euh, des industries parce qu'on n'a pas le choix, il faut gagner sa vie, etc. Ouais, je peux dire il mais dire, côté ingénieurs. Non, mais non, mais ce ce côté comme mon père a essayé de m'inculquer en disant les ingénieurs, c'est eux qui sauveront le monde. Et ben aujourd'hui, les les ingénieurs, c'est eux qui ont créé euh, le PCB, c'est eux qui ont créé plein de cochonneries et Facebook. Voilà. Et je pense que, non, non mais je pense qu'un des buts nobles des hackers, c'est vraiment ça. C'est de dire, euh, on va essayer de, de reverse-ingénérer le monde et de faire quelque chose de moins pourri en un mot, juste au niveau pour terminer euh,
6: sur, le sujet, pas sur le sujet des, des bah, Anonymous, après je te le je passe la parole aider. pour terminer sur le sujet des animaux. le truc c'est eux, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire j'adore, mais c est, c est, les, les mecs qui font des attaques d'Edo, c'est pas des ingénieurs pour le coup c'est euh, des, des petits gamins qui ont pas particulièrement de connaissances ouais. techniques c'est là où je voulais en
5: venir euh... tout à l'heure s'attaquer euh... euh, à un réseau d'exchange euh, tu disais euh, le FBI ira pas taper chez toi oui si tu sais le faire, le problème c'est que la la plupart des mecs qui font du DDoS ne savent pas faire autre chose. Ah mais je voulais... suis
4: d'accord à 2000%. Tu voulais dire quelque chose, Piouf euh, En fait, j'avais une magnifique transition euh, ah grâce bah non, aux, aux, aux ingénieurs, des... mais je, donc, je te laisse terminer. Ouais. Alors, euh,
5: et là où on en vient, c'est que euh, Anonymous, on a tous eu le, le donc l'activisme. On parle souvent d'activisme pour Anonymous parce qu'on est passé des deux sans l'expliquer. J'oublie. Euh, je veux pas oublier les gens qui nous écoutent qui n'y connaissent rien parce que. Euh, je me fais souvent taper dessus parce que parfois on part un peu trop dans, dans nos trucs. Euh, les Anonymous, on, on voyait souvent la, la figure romantique euh, des, des mecs. Euh, c'est euh, un mouvement populaire qui n'est euh, euh, dirigé par personne et qui va euh, d'un euh, seul mouvement vers, vers des cibles. Le problème c'est que là récemment on, on a eu des confirmations de, de comment ils fonctionnait pour de vrai. Et que euh, même si c'est censé être un mouvement libertarien où euh, tout le monde est égal et que euh, etc, en réalité il y a des chefs, en réalité il y a des mecs qui donnent des, euh, plus ou moins des directives euh, et notamment il euh, y en a il a pas longtemps qu'on fait tomber les masques mais j'y reviendrai euh, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure et euh, donc Finalement Anonymous qui est censé ne pas être un mouvement structuré c'est un mouvement où malgré tout il y a quand même on va dire des leaders d'opinion Et comment il fonctionne Il demande à 100 000 gamins de faire des dédos. Et à côté de ça, il y a une dizaine de hackers qui vont profiter du bordel. Donc si on refait l'analogie la, avec le sit-in, ils font un sit-in, ils font une manifestation. Et pendant ce temps-là, il y en a dix qui vont aller péter une vitre derrière, aller récupérer des documents compromettants si possible. Et ensuite, toujours dans l'idée euh, hacker, aller les diffuser pour foutre euh, les gens dans la merde. Par exemple, euh, montrer que euh, quand euh, tu as euh, Pascal Nègre euh, qui pleure tout le temps parce que euh, euh, la culture... Euh, ça, ça. Elle, va, elle va disparaître parce que tu comprends Nolwenn le roi elle a plus de quoi manger En réalité ces mecs là ils trouvent euh, Des documents qui prouvent que euh, Ils roulent sur la thune Et qu'ils savent tellement plus quoi faire de leur billet Qu'ils les
4: brûlent <rire> <rire> nous aurons... Je quoi. sais pas trop comment répondre à ça. <rire> non, non, mais... Alors, <rire> Nous aurons une émission consacrée à ce sujet en particulier Pour avec... résumer euh, Tu dis
5: le dédo ça sert à rien mais au final Derrière le dédos, il y a entre guillemets des vrais hackers qui vont profiter du bordel pour aller. Euh... Enfin, et je pense que ouais. non mais non, ouais. mais non mais
1: je pense que c'est vachement révélateur de tous les fantasmes mmh. qui sont autour du hacking. Euh, tu vois euh, des Anonymous, euh, des tu vois des Chinois du FBI, etc. Enfin tu vois t'as as toute une espèce de, de romantisme et tu vois de de euh, pff, euh, honnêtement tu vois qui qui peut dire qu'elle est la réalité et qu'est-ce qui est pas la réalité J'en suis incapable, euh, mais c'est du pain béni pour les médias pour faire dire tout et n'importe quoi.
4: Pas que pour les euh, médias aussi, non, pour non, les ouais. pour les États qui peuvent ouais, euh, non, tu... faire passer des trucs euh, liberticides, liberticides par rapport et à puis, ça. Et, et puis tu Ils vois,
1: l'argument massu qui est qui est tu vois est suspecté d'être un anonymous Enfin tu vois, ça veut tout dire et rien dire. <rire> oui, <quoi. rire> ça, oui, bon.
5: ça j'en ai parlé l'autre fois euh, du mec de de Triskel qui s'était fait arrêter, mais euh... Là, les, les gars qui ont fait tomber les masques, euh, par exemple, c'est c'est des mecs qui euh, le, le revendiquent et maintenant à, à face découverte. Euh, non, tu, donc pour toi, le coup de euh, on fait des dedos, c'est derrière, il y en a trois qui attaquent euh, pour de vrai.
1: Ouais, c'est une méthode comme une autre. Enfin, tu vois. Euh, euh, après, euh, tu vois, est-ce que enfin, est, tu vois, quelles sont les preuves, quelles sont les machines et, et c'est c'est même pas ça. C'est ça m'intéresse même pas. Tu vois, pour moi, c'est pas constructif. Et pour moi, c'est juste, tu vois, pisser. Euh, je suis dans assez d'accord toi. Okay. C'est de la communication. Et bon, oh, non, mais c'est des actions de com, c'est des contre-actions de com, tu vois, c'est des plans médias, c'est de l'info, enfin, comme tu, tu, tu l'appelles comme tu veux. La, euh, la... Mais moi, ça m'intéresse pas trop, en fait. On ne produit où... rien de concret. Oui.
5: Là où je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'au final, que ce soit euh, les DDoS ou euh, les révélations de documents, au final, ça fait du bruit et tout le monde s'en fout. Ben, c'est un peu l'impression que j'ai. Surtout que c'est généralement euh, 3000 pages de documents que personne ne veut aller lire. Alors, souvent... pour, pour terminer sur l'activisme et, et les Anonymous, pour faire une petite pause lol, je te propose de, de passer un extrait que j'ai euh, d'un ah. grand penseur euh, français.
3: Oui, alors, euh, Anonymous, effectivement, on voit récemment qu'ils se sont enorgueillis d'avoir publié une correspondance privée de Forisson et Golnisch, euh, donné les mails de responsables syriens, alors c'est marrant parce que c'est systématiquement porté atteinte à des résistants à l'Empire, en réalité, hein, et toujours pour l'Empire. Alors, Emmanuel, unanimous, euh, unanimous, euh, <rire> unanimous. c'est un peu comme Al-Qaïda. Comme c'est anonyme, tout le monde peut en être. Donc on ne sait pas, à un moment donné, si c'est strictement des agents euh, de la CIA ou des gens qui mènent un petit combat isolé, euh, mais manipulés à leur insu, euh, c'est difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est que les inanimous les français là, le, sont à peu près les mêmes d'ailleurs que les indignés. Ça sent le réseau gauche trotskiste. C'est polémique, c'est systématiquement des réseaux qui Et parle de le, réseau le tapin pour l'empire. Voilà. Donc ça, je voulais le dire. Euh, sur le plan français, par les, les actions qu'il mène on a la certitude que comme les indignés. Du, du, du vieux tocard et celle, là, <rire> euh, grotesque, euh, inintéressant et insignifiant. Euh, les Inanimous, c'est pareil. C'est typiquement du gauchisme français. Qui dit gauchisme français dit euh, sous contrôle trotskiste et qui dit sous contrôle trotskiste dit travaille toujours pour les Américains et avec l'argent, je dirais, en plus, des, des services de manipulation européens des Américains. On,
7: toujours <rire> les Américains Hollande, des, ben, des on arrive toujours à la CIA. Hein, voilà.
3: Donc, euh, les... les... Les euh, euh, Anonymous, <rire> c'est de la merde.
7: Mais en fait, il est complètement d'accord avec cas cas pour, le,
3: pour le département français. C'est de la merde de gauchistes vidéos qui nous le montrent. Parce que le seul moment où ils ont montré leur visage. Ceux qui se revendiquent d'eux, c'est quand on a prétendu qu'ils avaient piraté le site du CRIF. Là, quand on leur a dit qu'ils avaient pilo piloté le site du, site du CRIF, ils se sont vite allés se montrer pour dire « c'est pas nous, c'est pas nous, on n'aurait jamais fait ça ». Et on voit deux guignols qui ont vraiment des têtes de cons, des gauchistes typiques, hein, de, 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 de mecs à travailler à Reflex ou à Ralph, etc. Et à la fin, il y en a un avant de partir, il sort une, un petit mot en hébreu pour bien dire, en gros, qui veut dire, je sais pas quoi, victoire... Euh, pour, c il envoie bien un petit signal, je suis de la communauté, ou je suis un sioniste, euh, voilà. On prononce pas une, un petit mot en hébreu, de, 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 un petit clin d'œil en hébreu, sans que ça veut dire quelque chose. Donc là, on a bien la démonstration, euh, euh, Anonymous France égale éternel réseau de manipulation gaucho-trotskiste. Euh, voilà, c est, c est, tout ça, c'est un peu, il y, y a Mélenchon, euh, Voilà, c'est. on est toujours là-dedans, euh, tous les mouvements de contestation en France sont pourris, parasités et contrôlés, pour l'ennemi, par, par les organisations trotskistes, c'est malheureusement... Le, 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 la, la, le, 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 le triste constat qu'on doit faire en France.
6: C'est un chouïa long quand même, mais.
3: <rire> oui, mais c'est tellement beau. Ce
6: qu'il faut préciser quand même, c'est qu'il était, il était à gauche avant euh, Soral. Oui, il avant était à de, gauche. Avant de
5: passer à, à, au FN. <rire> pour, bien, euh, situer, euh, pour bien situer, pour euh, bien Alain Soral, c'est le penseur qui a permis de rapprocher euh, Dieudonné de l'extrême droite, du de Jean-Marie Le Pen. Voilà. C'est, euh, c'est grâce à l'influence que de Soral que euh, Dieudonné s'est fait virer de euh, 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 pro-palestine je sais plus quelle association pro-palestinienne où ils lui ont dit euh, Coco tu choisis entre nous et eux et il a dit oh bah je choisis eux et donc il s'est fait virer et c'était un peu le, le début de, la, de sa descente euh, je sais pas si c'est aux enfers mais...
6: Oh, je pense qu'on peut dire ça, on peut s'avancer
5: Bah... Aux enfers ça voudrait dire que c'est pas de sa faute Donc je pense que là euh, Alain Soral est dans le vrai Et on est tous d'accord avec lui sur le <rire> fait que Anonymous c'est un réseau gaucho-trotskiste Contrôlé par Mélenchon pour le compte des
4: américains
6: Tout à fait bien sûr oui Mélenchon qui, euh, qui contrôle en fait Barack Obama C'est <rire> <c> évident
4: <rire> évidemment. Euh, merci beaucoup Krillin pour euh, tes archives euh, Fameuses euh, La transition que je voulais faire c'est oui, tu as parlé du, de l'évolution des ingénieurs dans le temps ouais. euh, et ça c'est quelque chose de très important et ça m'amène à parler de l'obsolescence programmée qui pour moi euh, pourrait, être, sujet. Sujet, euh, pourrait être vaste sujet pourrait être un des moteurs et une des bonnes raisons de, de l'émergence du hacking notamment dans, les, dans, dans le hard donc ouais. ça on va développer un peu plus tard euh, je vais parler juste d'un petit reportage qui a été fait sur, euh, sur Arte dont on mettra le, le très lien intéressant. très intéressant, dont on mettra le lien euh, dans les notes de l'émission les fameuses liens et références sur www.basingas.com ben, euh, qui commence par laissez vos euh, commentaires et notez nos épisodes <rire> qui commence par une anecdote assez amusante euh, d'une caserne euh, d'une caserne US euh, c'était des, des des firemen quoi euh, dans lequel il y a une ampoule On dit des pompiers, pompiers quoi. des pompiers <rire> voilà je t'emmerde euh, une ampoule qui, qui est allumée depuis très très longtemps jusqu'au jour ils se rendent compte que cette ampoule est allumée depuis euh, plus d'une centaine d'années euh, donc ils vont fêter les cent ans de l'ampoule qui fonctionne très bien etc et c'est l'introduction du reportage qui amène à euh, la conspiration Phoebus euh, qui est en fait un, un, un comité de contrôle Phoebus euh, a... non Phébus, qui a été créé donc par G, euh, Philippe et compagnie, euh, dans les années 1920-25 surtout. Euh, un comité des 100 heures. En fait, c'est le regroupement de tous les fabricants mondiaux des ampoules pour se mettre d'accord sur le fait que, bon bah, une ampoule, euh, faudrait bien que ça serait bien que ça, ça dure pas plus de 100 heures, alors que la technologie euh, à l'époque, euh, 100 heures, 100 heures. Oh putain <rire> euh, Permettait de faire des trucs comme on l'a vu qui pouvaient durer euh, des années, des années, voire euh, une centaine d'années. Euh, donc ils se mettent d'accord, même la première ampoule de Edison euh, mettait, euh, durait au moins 2500 heures. Donc ils créent une sorte de contrôle euh, international, une sorte de cartel pour vérifier à la sortie des usines euh, si les ampoules ne durent pas trop longtemps. Et ils appliquent des, ils appliquent des pénalités aux fabricants, euh, c'est mondial hein, même jusqu'en Asie, à ceux qui ne respectent pas euh, le standard euh, étiqueté par euh, le comité des 100 heures.
7: Quand en Asie, ils ont fait bah du zèle, il dure,
4: dure 15 heures. C'est pas, <rire> pas Miller euh, Oui, c'est Miller, c'est tout à fait. C'est gouré. Euh, euh, en 1942, oh. le gouvernement US se rend compte, et après 11 ans de procès, il y a une condamnation, mais au final, les pratiques ne changent pas, même si le cartel euh, pseudo disparaît, euh, les, les pratiques euh, finales restent les mêmes, et les ampoules euh, continuent à durer pas si longtemps que ça. Mais encore aujourd'hui, euh, C'est toujours pareil. Il y a des brevets qui sont posés pour des fameuses ampoules à 100 000 heures, etc. Mais qui finalement ne sortent jamais. Euh, ensuite, il y a une évolution. C'est la révolution euh, industrielle euh, aux états unis euh, Et là, pareil, deux modèles s'opposent. Il y a Ford qui se met à créer des, des bagnoles super solides, super bien. Euh, General Motors qui, lui, essaie de le concurrencer et décide pour ça de lancer euh, un modèle qui change chaque année avec du design. Donc, il y a l'introduction du design dans, le, dans les produits. Puis, petit à petit, euh, arrive quelqu'un qui s'appelle Bernard London, euh, dans les années 30, euh, qui considère que le New Deal ne fonctionne pas très bien, et donc il propose un système qui serait un système obligatoire d'obsolescence programmée contrôlée par l'État. À savoir, tu es obligé de rendre tes objets au bout d'un moment euh, et ils sont censés ne pas fonctionner. Ils ou en les tout mettent cas, à la poubelle. Ils les mettent à la poubelle, de toute façon, même s'ils continuent à fonctionner. Bon, heureusement, ce système ne sera pas appliqué. Euh, mais mais l'idéologie reste un peu dans, dans les têtes. Et en effet, c'est dans les années 50 où il y a quelqu'un qui s'appelle euh, Stevens, qu'on va, qu va, euh, qu va écouter, qui, euh, qui reprend l'idée d'obsolescence programmée. Euh, mais pas comme quelque chose d'imposé par la loi ou quoi que ce soit, mais quelque chose qui pourrait même aller jusqu'à séduire les consommateurs, à savoir avoir le truc le plus récent, euh, le plus pseudo-performant. Euh, iPhone 4S. Euh, <rire> le plus performant euh, régulièrement. Et pour ça, on va l'écouter. C'est sûr qu'iPhone 4L, ça n'aurait pas trop fait. Hein. <rire> C'est sûr. <rire>
7: Unlike the European approach of the past where they tried to make the very best product and make it last forever, meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it, and never a chance to renew it, the approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed the use of for a period, have him pass it on to the second-hand market, and obtain the newest product with the newest possible look.
4: L'idée en gros derrière ça c'est euh, bah, si, si vous avez un truc qui dure vachement longtemps bah, vous avez avoir un truc moche chez vous pendant 30 ans parce que le truc moche euh, il va vieillir et puis il sera moche, il sera démodé etc C'est très Gauchot Trotsky. Donc c'est essayer de séduire <rire> voir <rire> sioniste hein, euh, essayer de séduire les consommateurs euh, de cette manière là sans leur imposer l'obsolescence euh, Il n'empêche que euh, en parallèle de tout ce marketing qui, qui émerge euh, on a constaté qu'il y avait quand même des ententes et que même d'un point de vue constructeur, il euh, y avait une certaine organisation de la part des constructeurs euh, pour euh, installer de l'obsolescence programmée dans leur machine. On a vu les exemples à la con dans les imprimantes avec des compteurs qui se mettaient à arrêter de fonctionner au bout de, de 200 000 copies qu'on pouvait, on pouvait recetter. Euh, et euh, pas mal de choses comme ça. Enfin bref, il y a des exemples qui, sont, qui vont à qui vont <rire> millions. Euh, et... Aujourd'hui, c'est poussé à l'extrême, ou pour moi, c'est même plus de l'obsolescence programmée. Euh, on, on est même quasiment tout le temps dans le It's not funny, hein euh, Dans le jetable. Enfin, euh, tout est jetable à l'heure actuelle, les stylos, les lingettes, le sopalin, euh, tous les objets sont même jetables. Il... On n'essaie même plus d'avoir de l'obsolescence programmée, euh, tout va jusqu'au jetable. Et la transition vers laquelle je veux aller, c'est pour moi justement euh, l'émergence du... Une des raisons de l'émergence du, du hacker hard, du hacker des objets, euh, c'est... Pour vouloir reprendre le contrôle sur les choses qu'on achète, sur notre consommation, et on en vient.
5: Alors juste, j'ai oui. vu il euh, y a peu de temps un, un extrait d'un reportage des années 60, au moment où on passait euh, du déchet consigné au déchet euh, jeté. C'est-à-dire qu'avant, tous les déchets, par exemple la bouteille d'eau en verre d'un litre, était, euh, était consignés à l'époque, donc tu rendais ta bouteille. Vide. Ce qui et est au
6: passage toujours le cas en Chine hein, les, les bouteilles dans lesquelles ah, tu oui, voilà, a... Et au
7: Maroc Et ouais, à ouais. certains endroits non, en France ouais, ouais. Pour notamment les ouais. restaurants etc
5: Et en Norvège ouais. Donc euh, voilà Et euh, donc plutôt aux déchets jetés Et donc il de, de, y avait quand même des gens Qui disaient que c'était n'importe quoi Qu'il fallait rester aux déchets consignés Et tous les autres disaient Mais non c'est quand même vachement mieux euh, C'est beaucoup plus simple de jeter Plutôt que de récupérer, laver et compagnie et euh, <rire> un truc qui était rigolo C'est que il euh, y avait un mec qui disait Bon bah vous savez quoi euh, de, de toute façon la différence c'est que euh, C'est le consommateur qui va le payer L'emballage le, 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 qu'on va acheter alors que les autres disaient que mais non euh... Et c'est pour ça qu'on est passé De bouteilles euh, de verre d'un litre à des bouteilles de plastique d'un litre 5 Parce que ça leur permettait De faire un changement de, euh, de contenant donc, euh, donc un changement de prix Puisque les gens étaient habitués à avoir Leur bouteille à temps Mais maintenant c'était plus la, le même euh, C'était un litre 5 Donc euh, ils en ont profité Un peu comme le passage à l'euro Pour euh, foutre une augmentation À l'euro ou à l'euro À l'euro, ouais. Ouais, euh, les par rapport à la coque c'est un peu cher. Et euh, donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a des bouteilles d'un litre 5 c'était pour nous faire une augmentation cachée.
4: Exactement. Euh, et on en vient donc au Fab Lab et Hacklab et, et compagnie. Euh, déjà ils enfin, là le
1: saut est un peu violent. Euh, non. Ouais. D'accord. Oui, non, non non. Euh, non mais j j pense un que, sur euh, non, le je pense c'est une des bases. Euh, de toutes, les, de toutes les personnes qui ont un peu envie de changer de modèle économique, entre guillemets, et même de modèle de consommation, parce qu'on euh, reste des consommateurs. Euh, C'est de dire euh, tout ce que je jette, euh, tout ce que je balance à la poubelle, euh, euh, du polypropylène, du PETC, du euh, PETE, du HDPE, tous ces plastiques bizarres euh, qui finissent dans la mer avec, avec les toi, gentils dauphins... Non, mais... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut en faire euh, Est-ce qu'on va les laisser aux générations futures Et là, je suis pas un écolo. Euh, je mange de la viande. Euh, J'adore euh, manger des flambées. Les écolos, ils mangent de la viande. Non, non enfin euh, moi, ceux ce que je quantité. connais, euh, ils sont plutôt. Enfin euh, bref, c'est un autre sujet. Mais euh, sans aller vers euh, les dauphins qui vont mourir parce que euh, euh, ils ont mangé euh, une une, une, euh, une bouteille euh, d'évian. Euh, est-ce que c'est vraiment, euh, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de laisser à nos gamins ou est-ce qu'on a envie d'essayer de trouver des solutions, euh, alternatives? Je dis pas de revenir, euh, à la caverne, euh, avec le feu de bois, mais est-ce qu'avec tous ces résidus de, 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 de plastique, on peut pas faire quelque chose? Ça dépend, il y a un marché ou pas? il y a carrément un marché, évidemment. Oui,
6: mais alors... je suis d'accord avec toi, Buzzard. je ouais, pense qu'il y a un marché, mais... La
4: je blague f... de Attends, 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 Xil, est-ce que tu reconnais cette chanson Oui, c'est... Euh... <rire>
5: mais non, fallait pas lui
4: dire Ah, ah non, fallait pas lui dire, c'était le piège. Euh, avant de partir dans les raisons pour lesquelles ça a émergé, ouais. euh, peut-être qu'on pourrait définir un petit peu euh, euh, ce que c'est. Si tu
5: passes sur le Fab Lab, moi j'ai encore des trucs à dire avant.
4: Sur <rire> ouais, En je fait, je, je peux pas, pour moi pas dire deux mots là-dessus. Ok, allez-y, continuez. Pour moi, c'est une fois qu'on a expliqué ce que c'est. Enfin, parler des, des ben raisons de l'émergence de ces mouvements sans parler de quoi ouais. on parle, c'est un peu compliqué.
5: Ben justement, pour l'instant, on parle de, euh, de comment on n'est pas satisfait et ensuite tu vas nous dire Ah, mais j'ai la solution, c'est le Fab Lab.
4: D'accord,
1: allez -y. Non, mais alors, euh, pour, pour, pour être vraiment super euh, concis, c'est de dire. Euh, aujourd'hui euh, même dans les or... je prends un iPhone voilà. il euh, y a euh, X et j'en ai un hein, c'est pas un problème euh... <rire> s'ils pointent le mien non, non mais non, il mais, euh, y a un certain nombre de grammes de métaux super précieux euh, qui demandent du, des, des, des produits chimiques dégueulasses pour le traitement euh, et puis on dévasse des forêts pour faire ça euh... attends attends euh, les chinois ont été augmentés de 25% ouais,
5: et mais bon, les, euh... Euh, tous les constructeurs menacent maintenant d'augmenter les prix de leur matériel alors que par exemple pour un iPhone
1: c'est le, ouais, le marge c'est
5: 2%, ouais, ouais. 2% le prix des, des, non, 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 des non, travailleurs non, non, chinois c'est 2% du prix de la non, non
1: non je parle pas de ça je parle des produits c'est-à-dire aujourd'hui, oui, oui, on utilise du barium, des machins, enfin des, des, des trucs bizarres. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui existent Est-ce que le barium, on peut pas le recycler euh, pour faire d'autres choses avec euh, Pas spécialement des téléphones, mais ça peut être euh, recyclé dans ton siège de voiture. Enfin, euh, on prend un exemple ultra classique et qui a été, enfin euh, tu vois, qui est le qui est le qui est le classique du classique, qui est les bouchons de bouteilles recyclés en, en laine polaire, tu vois. Euh, qui est le euh, un peu le je sais pas comment vous dire ça mais le, le la Ferrari du recyclage qui, qui doit représenter 0,01% du recyclage mais es super fier d'avoir ta polaire recyclée à partir de bouchons en plastique euh, c'est ça peut paraître con mais c'est un pas dans la bonne direction c'est-à-dire au lieu de de balancer ça dans la mer ou quelque part, et eh ben, tu le réutilises. Exil. Alors, pour revenir à un truc que tu disais tout à l'heure, tout à fait dans le sujet, tu disais, mais, euh, vous
6: parliez de savoir s'il y a un marché pour ça, vous aviez tous les deux l'air de dire que oui, il y a un marché pour ça, j'ai aussi tendance à le croire, et je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que, pour reprendre l'exemple des ampoules, il n'y a pas une association une entreprise écolo qui se mette, parce que c'est pas si compliqué.
1: qu'est-ce que ça, technologiquement parlant, de fabriquer non mais, une non ampoule Non, mais alors ça, j'en euh, parlerai peut-être après pour mmh. le... Pour l'open source hardware, c'est un problème de brevet. C'est un problème de brevet. Et, et aussi de lobbying et de mise sur le marché, voilà, le, mais... le D'accord.
5: Moi, moi, c'est euh, quelque part rassurant. Je ne pensais
1: pas à, ça. Enfin, enfin, pensais pas à ça, mais... mais... Euh,
5: le, le... Imagine, tu as euh, le mec qui se met à faire son usine euh, avec une super idée. Euh, on va faire un truc euh, qui va durer 100 ans. Bon, Il commence à se lancer, il investit de l'argent. Là, tu as les autres gars qui arrivent et qui lui disent « Hey Coco, euh, si tu veux... Euh, » bah, ouais, je te file une Ferrari par mois, mais tu te mets à faire la même chose non que mais... nous t'as quand même deux trois personnes
1: non mais tu vois il, tu, le mec va se prendre 150 procès dans la gueule en même temps et rien qu'en frais d'avocat il va mettre la clé sous la porte et c'est fini je, ouais. pense que, ouais, je pense que l'argument de Babozer sur les, les
6: brevets est fort sur le, euh, je pense que euh, sur la question de euh, la corruption on va dire que c'est grosso modo ça oui. je pense qu'il y a quand même 3-4 écolos à peu près intègres euh, qui pourraient aller jusqu'au bout de la chose et je pense aussi qu'il y a quand même pas mal de blé à se faire ouais vendre, mais les euh, écolos bah... intègres ils, ils ont pas de pognon <rire> donc
1: ils peuvent pas financer les 150 <rire> 30 millions ouais, pour peu. créer ton, ton usine euh... et donc
6: ton ampoule elle verra jamais le jour Possible, mais là on va arriver du coup à euh, l'autre sujet les... non pas encore, euh... pas
5: encore <rire> <parler> alors, de... <rire> désolé moi, moi de... j'aimerais rappeler, euh, rappeler euh, deux, euh, deux évolutions euh, super intéressantes euh, de, de, des techniques euh, notamment en France le pourquoi de la chose déjà par rapport au nucléaire euh, on a euh, on a choisi un type de filière nucléaire alors qu'il en existe euh, pas une dizaine, mais il en existe beaucoup, des différentes. On en a choisi une qui n'était pas la plus efficace, mais qui permettait de faire euh, d'enrichir, je crois que c'est du plutonium, pour pouvoir faire des armes, alors que les autres ne permettaient pas de faire des armes euh, en même temps. Et donc, euh, aujourd'hui, on n'a pas la meilleure filière, on n'a pas la plus rentable, on n'a euh, pas la moins crade, et on n'a surtout pas la moins dangereuse, mais...
9: On et étant donné, avec. On
5: peut faire des armes avec ah Et, et, et euh, on ne remet jamais en cause En tout cas en France et puis même souvent dans le monde On ne remet jamais en cause un choix qui a été fait Parce que sinon il faudrait expliquer pourquoi ce choix a été fait Et ce serait vraiment le bordel Donc on reste sur une filière pourrie Plutôt que de prendre quelque chose de plus efficace et de moins dangereux Et éventuellement de, de plus recyclable euh, pour, Parce que à la base C'était des armes un autre cas intéressant, c'est euh, dans les années 70, il euh, y avait le CSTB et euh, le CEA qui bossaient tous les deux à Sofia Antipolis sur euh, pas mal de systèmes de euh, capteurs photovoltaïques. Et là, il y a l'idée euh, du nucléaire qui est arrivée et on leur a dit « Bon bah Coco, euh, on vous ferme du jour au lendemain ». Et donc les deux euh, établissements à Sofia sont, ont, ont été fermés ou en tout cas ont arrêté de bosser sur le photovoltaïque parce que euh, du jour au lendemain c'était interdit parce qu'il fallait justifier à 100% le nucléaire et il y a beaucoup de chercheurs qui pensent que si on avait eu euh, 40 ans de développement de photovoltaïque comme on a eu 40 ans de développement du nucléaire le photovoltaïque aujourd'hui serait quand même euh, vachement plus avancé pas seulement so, le photovoltaïque oui. mais les, les, enfin, le les solaire, problèmes hein. Oui, le solaire le avec, euh, assez limité, ouais. avec tous les, les problèmes qui vont autour comme par exemple le stockage de l'énergie euh, mmh. etc. Il y a un peu Alors, de questions sur le sujet du Soto GATAïque, d'ailleurs.
4: On mettra la, la référence <rire> sur, euh, sur le site.
5: Dernière, euh, dernière chose avant de passer au, au Fab Lab. Euh, au, au final, on, quand on a parlé des hackers, on a parlé euh, de leur esprit euh, un peu euh, contre-culture, euh, tout ça, euh, le fait de rejeter un minimum le système. Ça rappelle beaucoup quand même euh, les anarchistes, 19e siècle et début du 20e siècle, et Ouais, je vais pas dire les communistes, ce serait leur faire trop de... Euh, on, parle, euh, on parle beaucoup euh, du fait que euh, c'est une communauté à part et ça rappelle vachement les punks. On parle beaucoup du fait qu'ils veulent euh, baisser, euh, euh, revenir à un système qui soit plus utile, où l'humain est au centre, où euh, c'est pas les machines qui nous contrôlent mais nous qui, qui, qui voyons euh, vraiment ce qu'on qu veut faire avec. Euh, tout ça ça me rappelle moi les décroissants Enfin mis à part qu'il n'y a pas le côté euh, Antisémite et les indignés Il n'y a surtout pas le côté rejet
6: de la technique Mais bon vas-y continue
4: Voilà. Ne euh, euh, te... relancez pas le débat sur les décroissants <rire> je te, je te Au laisse. final
5: euh, tout ça les hackers euh, Éventuellement les fab labs après Est-ce que c'est pas tout simplement <rire> des hippies 2.0 de qui s'inscrivent à l'intérieur d'une euh, D'une euh, dynamique Comment ça troll non mais, non mais c'est une vraie question pour moi Je veux dire euh, qu'est-ce qui différencie Un, un hacker d'un anarchiste D'un décroissant au final Et d'un punk au final euh, Ils ont à part qu'il y en a un Qui est plutôt sur l'ordinateur L'autre il est plutôt euh, Avec son chien sur un pétard <rire> euh, Voilà euh, Tout ça au final c'est des sous-cultures Si on prend le, le terme américain Ou des contre-cultures en, en français euh, Tout ça ils rejettent la société Ils essayent de faire quelque chose de différent euh, mais, mais, tout... mais je pense non.
1: que c'est là où tu te trompes. Moi, je ne rejette pas la société. Mmh. C'est juste que... Non, 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 mais je sais que de faire une révolution armée, ça mène à rien. Ça mène à une autre, euh, à une autre dictature euh, qui n'est pas, pas meilleure que la précédente. Mais euh, ce que je pense que j'essaye à mon niveau de faire, et ce que plein de gens aussi essayent de faire, c'est d'améliorer... Petit à petit, des éléments sur lesquels j'ai peut-être la main éventuellement. Et, euh, et, et c'est vraiment ça qui différencie par rapport aux autres. Tu parles des punks, tu parles des, euh, des hippies, bah, etc. n'a jamais non, non, tenté non. une
5: révolution armée.
1: Non, non, mais, non, mais tu vois, les hippies, euh, euh, ils ont peut-être voulu un monde meilleur, mais ils n'ont jamais eu les moyens de mettre à, à d'arriver à faire un monde meilleur. La grosse, grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, pour un budget ridicule. Les moyens, c'est à dire en gros, tu as un ordinateur et un peu de matos dans ta cave ou dans ta grotte. Tu as les moyens de travailler et de participer à des projets qui peuvent effectivement rendre le monde meilleur.
5: Les anarchistes au 19e siècle n'étaient pas nécessairement dans la lutte armée et essayaient par la pensée, on va dire, de faire un monde meilleur où il y aurait moins de distinctions. Ouais, mais la différence euh...
1: c'est qu'eux ils essayent par la pensée, nous on essaye par les actes et on fait ah. des trucs. Non, mais et, 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 et au lieu d'avoir une utopie réaliste, on a des utopies réelles. Euh, tu prends euh, euh, un OS qui est développé par des mecs euh, euh, bénévolement sans tune euh, sans avoir de euh, fondation machin truc avec plein de pognon qui va dire toi tu fais ceci tu fais cela ça n'empêche que des OS libres ça ça existe je peux te prendre des, prends... des... Je peux, je... non mais non mais je peux te prendre des exemples ils sont
5: innombrables non non mais je sais mais j'essaie de toujours de faire des, des parallèles tu prends un système d'AMAP où il va y avoir une, une redistribution euh, des, des euh... Mais tu restes dans un système commercial autre, mais commercial. Euh, ouais, alors le, le but c'est tu donnes un peu de thune aux paysans et lui il te donne, euh, il te donne des fruits et légumes et euh, oui il y a quand même un minimum de Ch changer,
4: changer le monde pour toi passe forcément par un système non commercial.
1: Non 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 non, non, non mais alors moi je, je, je milite pour euh, euh, plus d'échanges non commerciaux. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont basées Bien, sur le fric. En, en, en et le non, 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 mais et, et c'est normal. Je dois payer mon loyer, je dois payer EDF, sinon il me coupe mon courant. Mais euh, si je veux changer le monde, ça passera pas par le pognon. Ça veut dire, ça va passer par... Euh, J'ai envie de bosser sur un truc, euh, je trouve que t'es cool, on va échanger ensemble et on va essayer de faire quelque chose de mieux sans spécialement passer par le pognon. T'as besoin de micro pour ton podcast, euh, je vais en acheter un, je vais t'en envoyer un. Je t'envoie pas du pognon, je t'envoie du matériel. Mais alors, attends, juste oui, pour, pour terminer sur
5: euh, le, le coup de la map que, que j'aime bien, donc l'idée... Euh, Là, euh, certes, il y a encore un minimum de pognon dedans, mais déjà tu oublies tout le, côté, euh, tout le côté intermédiaire avec des gens qui sont là pour se faire de la thune, eux, ils essayent juste de rétribuer le paysan. Euh, et donc il n'y a plus d'intermédiaire. L'idée c'est euh, de produire à côté de chez soi. Là aussi c'est un tout petit truc et là aussi c'est à moitié utopiste. C'est et donc je, je, je suis étonné que tu
1: rejettes autant. Non non non, non je les rejette pas. Mais... Non
5: mais que tu fasses une si moi, grosse différence non, 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 entre non, 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 un enfin, cœur et. Tu
1: vois, pour moi c'est euh, euh, c'est le j'ai pas envie d'être violent ni, ni méchant mais, non, 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 mais non, non mais pour moi c'est l'exemple de parisien euh, bobo qui va prendre en permanence ah ouais mais il ils vont m'envoyer mon, mon topidambour pour mes 20 euros tu vois honnêtement c'est de la branlette et honnêtement ça fait pas avancer le monde pour moi faire, faire avancer le monde c'est euh, euh, donner la main euh, à des gens pour qu'ils se construisent leurs vrai truc, qu'ils sortent du système commercial qui est pourri qui, qui est fondamentalement pourri aujourd'hui tu payes des prix indécents pour des choses qui normalement devraient coûter que dalle quoi. On, est, euh, non, mais, tu vois, on est 50 ans ou 100 ans après la révolution industrielle et on devrait avoir un accès quasiment gratuit à certains produits tu vois et ça, et le pour de... moi c'est une euh... honte Oui, une je honte. suis bien
5: d'accord mais ça, ça, c'est pour ça que je te dis qu'on se rapproche des anarchistes notamment vas-y Xyl <rire> alors Désolé, euh,
6: je vais encore euh, faire un Allez, retour, retour vers le définition. futur. Euh, non, non. Euh, pour revenir à ce que disait Krillin tout à l'heure, euh, après j'enchaîne je, sur ce que vous venez juste de dire. Euh, pour, pour revenir sur ce que disait Krillin tout à l'heure au niveau du lien, du lien entre hippies, entre euh, décroissants, etc. Je dirais que les décroissants, les hackers et les posthumanistes humanistes sont les enfants du mouvement euh, hippie ou du mouvement de la contre-culture américaine des années 60-70, etc. Euh, mais qu'ils ont tout, tous les trois de très très fortes spécificités qui les qui les différencie pas mal. Tu
5: vois pas le lien avec les anarchistes du 19e Si
4: euh,
6: aussi, mais on remonte encore plus euh, plus loin. Oui, tu peux faire le lien entre les anarchistes et les euh, et la contre-culture. Et euh, oui, 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 ça ça, ça marche aussi. Euh, après, euh, pour revenir à ce que vous venez de dire, vous avez pas mal insisté sur le côté euh, monétaire ou non monétaire de la chose. Moi, il y a un autre aspect qui me semble assez intéressant et qui me semble lié, c'est la question du pyramidal, organisation hiérarchique ou non ou euh, non hiérarchique euh, en réseau et une grosse euh, spécificité de ce genre de système FabLab, HackLab du mouvement hacker qui est lié à ce que disait Babuzer tout à l'heure, à savoir que c'était c'est des gens qui vont avoir envie de se réaliser des projets en commun etc et donc une structure euh, non hiérarchique sans nécessairement de euh, sans forcément de chef et qui dans certains contextes, pour certains projets peut aussi se révéler plus efficace mmh. que euh, le, euh, la, stru la structure euh, hiérarchique, euh, hiérarchique classique, euh, Alors, pyramidale pour euh, reprendre les, les
5: euh, termes de Cruzet. Euh, pour tout ce qui est économique et surtout euh, organisationnel je propose qu'on qu laisse la, la parole à Piouf parce que je sais qu'on va en parler après au niveau des Fab Labs je voulais juste euh, pour illustrer mon propos à propos de, euh, des anarchistes et éventuellement des hackers euh, rappeler que euh, Proudhon au 19e siècle disait la propriété c'est le vol et que aujourd'hui euh, chez les activistes notamment on a beaucoup le copier n'est pas voler et ce sont euh, deux euh, maximes qui
6: se ressemblent
4: beaucoup quand même qui se font écho <rire> euh, voilà C'est vrai <coughs> ça c'était valable quand on parle de soft euh, parce qu'il y a une certaine abondance mais à l'heure actuelle non, les, on y reviendra, les, euh, genre les, les objets coûtent cher et maintenant justement on en arrive transition. aux, aux, 60 transitions après euh, au Fab Lab qui pourrait permettre de rétablir cette notion peut-être d'abondance qu'est-ce donc un Fab
5: Lab pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 6 qu'est-ce qu'un Fab Lab aïe
4: aïe aïe la
1: définition vas-y lance -toi. Alors,
4: ça là, là je sais d'où elle sort, donc c'est la, la réduction de Fabrication Laboratory. Un Fab Lab est une plateforme de prototypage rapide d'objets physiques, intelligents ou non. Il s'adresse aux entrepreneurs qui veulent passer plus vite au concept, du concept de prototype, aux designers et aux artistes, aux étudiants désireux d'expérimenter et enrichir leurs connaissances pratiques en électronique, CFAO en design, etc. Et aux bricoleurs du 21 e siècle.
5: alors Pour oh. ceux qui ne oh. parlent oh. pas le commercial, c'est un endroit où tu as plein de machines qui permettent de fabriquer toi-même tes objets. J'ai raison, Tout à fait. je enfin,
1: ouais, de demande plus euh, euh, Peut-être euh, revenir un peu à l'historique qui est que, ouais. en gros, les FABLA, ils ont été créés au MIT tout à fait, ouais. euh, dans le Center for, for Bits and Atoms, qui est en gros un laboratoire un peu bizarroïde du, du MIT où tu as deux profs euh, qui ont dit qui en fait ont créé un cours qui est Comment fabriquer tout et n'importe quoi en gros, ils avaient 30 places et il y a 200 mecs qui sont pointés au bout du deuxième cours. Ils ont fait « Oh merde, ça a l'air d'intéresser des mecs apparemment !» Parce que euh, le but c'était de dire euh, « euh, On va te donner les techniques pour fabriquer tout n'importe quoi. » Donc euh, t'auras une découpeuse laser, t'auras une fraiseuse numérique, t'auras un machin. Donc évidemment quand euh, t'as des ingénieurs où tu leur dis « Tu peux faire une muse avec un découpeur laser et une fraiseuse numérique » évidemment qu'ils se lâchent un peu et ils viennent ils essayent de squatter le cours. Et ils se sont dit, euh, ça répond à, à un besoin Ce qui est vrai Et ils ont décidé de formaliser ça un petit peu euh, euh, Sous la forme d'un Fab Lab Alors, je sais pas si tu en reviendras après La différence Fab Lab, euh, Hackerspace ouais. euh, Etc tu peux tu Le peux Les développer. Fab Lab sont vachement normalisés. Déjà, ça... Déjà... C'est mmh. une, une dénomination qui appartient au, au MIT. Euh, il faut aller faire un stage en Norvège. Euh, si en hiver, tu vas en hélicoptère. Donc, c'est plutôt marrant. Y a, y a il, il y a une certain Mais ça coûte 2500 dollars. Et il y a des spécifications minimales. Tu as quatre machines minimales qui sont euh, un découpeur vinyle, une, un découpeur laser, une fraiseuse numérique et une imprimante 3D. C'est les... 4 éléments qui te permettent de fabriquer 99% des choses qui sont fabriquées sur la planète avec des éléments en plus qui sont, euh, ouais c'est un fer à souder un, un oscilloscope, a priori si tu peux te payer une découpeuse laser à 35 000 euros tu peux t'acheter un ou deux fer à souder euh, mais ça, c'est, on va dire, l'application très universitaire et très institutionnelle qui marche très bien. Je suis allé à plein de conférences en France où ils ont essayé de, de lancer des Fab c'était très bien. Euh, et tu as le pendant, euh, je, je suis sûr que. Euh, je, je suis désolé, je me souviens plus des. Krillin. Des... <rire> je quoi. suis sûr que Krillin va me traiter de vilain anarchiste. Euh, mais tu as euh, le pendant anarchiste qui est les hackerspace, qui est en gros un lieu où tu vas partager la connaissance les matériaux et les outils. C'est-à-dire, euh, j'ouvre un lieu, et puis, et ben, t'as une découpeuse laser, euh, t'es un, un gros bourgeois, et ben, tu viens, tu la ramènes au hackerspace, et on va faire mumuse ensemble. Alors, dans un
5: hackerspace, moi, j'avais pas compris ça, dans un hackerspace, il y a aussi des machines. Il y a
1: des machines, il y a des connaissances, il y a du matériel, il y a de la récupération. Euh, si vous voulez aller vous faire une vraie idée, euh, dans le côté de, euh, à côté de Paris, il y a le TMP Lab euh, qui a Sergi, je ne sais plus trop quoi. Et puis il y, euh, le... ah, y a le... FAC Lab, entre autres. Il y a le FAC Lab qui a ouvert aussi. Alors il y a le Hack HAC qui s'est ouvert il n'y a pas longtemps. Et puis surtout, il y a euh, l'Electrolab le, qui est à Nanterre, mmh. euh, où les gens sont super cool. Euh, et c'est ouvert euh, Et puis euh, le but c'est vraiment ça c'est euh, On partage les outils On partage les connaissances Et puis euh, un truc qui est complètement inédit Tu rencontres d'autres barbus comme toi Tu parles avec eux et tu t'aperçois que tu n'es plus seul
5: <rire> Alors euh, à part la philosophie Pour toi d'un premier abord En termes de machines et d'équipement, euh, Ce serait à peu près la même chose
1: non, il y a euh, si tu veux fonder un Fab Lab déjà il y a une mise de base qui oui, est... oui, oui, euh... non, non mais qui, 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 qui peut paraître négligeable mais qui l'est pas. Faut que tu ailles passer un stage et c'est surtout que c'est pas destiné vraiment. C'est pour ça que public. je dis au premier abord quand tu arrives dedans, tu peux avoir l'impression que c'est la même chose Ouais, mais vraiment les Fab Labs c'est destiné principalement aux entreprises et pas aux particuliers alors il y a, y a des journées et ça dépend des Fab Labs qui sont ouverts aux particuliers mais en général c'est vraiment c'est un facilitateur pour les entreprises t'as un projet, t'es un entrepreneur euh, t'as envie de faire un prototype euh, t'as pas de laboratoire de R&D donc tu vas dans un Fab Lab euh, tu prends des heures de machine à droite à gauche avec tes ingénieurs et c'est vrai que c'est sympa tu fais ton prototype, tu repars avec
5: Exil, tu voulais...
1: Euh, alors, il me semble Enfin, le. Euh, je, moi j'avais parlé
6: entre autres à des mecs qui étaient impliqués dans le projet Usinette et eux axés pas mal aussi dans, au niveau de leur projet en tout cas euh,
5: Usinette c'est une fab lab à la française c'est
6: ça euh, Oui, c'est
1: un hack donc... lab
6: à la française ouais, plutôt. Ouais, ouais, c'est ah, un, ouais, un,
1: un espèce de, euh, de, de spin-off de, de, du TMP Lab mais axé vachement euh, impression 3D et euh, ouais. Et eux axés aussi pas mal sur
6: euh, l'idée le, que euh, leur hacklab, euh, hackerspace, etc., avait pour vocation à être capable de multiplier les hackerspace, ouais, hacklab, ouais. etc., et à créer d'autres. Euh... Non, mais c'est un, un phénomène
1: ouais. qui est vachement intéressant et vachement important, qui est le, le, la viralité, entre guillemets, des hackerspace. C'est-à-dire que euh, si jamais euh, tu es comme un passionné et que tu es allé dans hackerspace, à un moment ou à un autre, tu as envie d'en fonder un. Hein. À, mmh. à côté de chez toi. C'est un, peu, euh, comme un, ce que, un peu comme un biker space. Voilà, c'est un petit peu ça. Euh, c'est ce que je risque de faire euh, d'ici pas longtemps dans le Berry, euh, mais pour l'instant on cherche du pognon, mais <rire> c'est pas gagné. Mais et euh, des non, gens, non, vivants Ouais, ouais. Mais non. Ah, <rire> ah, troll, troll, troll. Il y, mmh, y a plein de vaches. <rire> <rire> je vous emmerde, bande de Parisiens. <rire> non, non, mais non, mais c'est un besoin fondamental. Quand t'es tombé sur des gens aussi sympas et aussi ouverts et qui ont des projets aussi barjots que toi. Envie d'aller partager ça avec d'autres gens, et ça, c'est une des différences, je pense, fondamentales entre, entre le Fab Lab et le, et le hackerspace. C'est que le Fab Lab, c'est très institutionnel, et mais, mais c'est très ouvert, très axé sur les entreprises, et c'est très bien. Euh, mais moi, le hackerspace me parle beaucoup plus parce que c'est vraiment destiné. Je prends un exemple hyper idiot, mais euh, chez moi, j'ai un découpeur vinyle. Donc euh, qui découpe du vinyle pour faire des autocollants Des trucs rigolos mais qui peut couper aussi du plastique euh, Du papier Alors pour revenir à, ép... à notre épisode précédent Est-ce que ça
5: peut découper des cadavres
1: Non <rire> <Okay>. <rire> Par contre des découpeurs de laser ça peut peut-être ah, ah. Non mais un découpeur vinyle Tu mets ça dans les mains de quelqu'un qui a jamais euh, Fait mémise avec Il Qui a des noir. notions de base euh, de vecto Illustrator euh, tu lui laisses ça, tu dis bah je t'ai montré comment ça marche la machine, vas-y démarre-toi. Tu reviens une heure après et tu tombes sur une ou un psychopathe qui est en train de te faire euh, tu vois des, euh, des stickers bizarres avec euh, tu vois euh, des Enfin des, des, et et, et, et c'est juste c'est ça qui est super passionnant, c'est de dire. Euh, de démystifier euh, le, le, le savoir industriel qui a été protégé pendant euh, plus de 50 ans, qui est euh, euh, par exemple une commande à machine numérique. Aujourd'hui, on a tous les moyens pour se l'approprier et se le faire soi-même à la maison. Mais ça n'empêche qu'il y a les gardiens du temple qui nous disent Ah oh, non, mais tu n'imagines pas, avoir une découpeuse laser chez toi, mais c'est un sacrilège. Alors que euh, te faire tes meubles avec des panneaux d'MDF, il euh, n'y a rien de plus simple. Et quand tu as un découpeur laser à la maison qui te le fait au dixième de micron près. Ça vaut ben, combien euh, un découpeur laser 36 000 euros, à ce, celui qui me plaît. <rire> vous pouvez me faire des dons, babozor.gmail.com. Ouais, alors je, je me fais quelques meubles à l'ancienne,
5: tu vois, j'achète des tasseaux, chers d'ailleurs, je trouve, pour ce que c'est, et du MDF. Mais euh, je pense qu'il faut beaucoup de meubles avant
1: d'arriver à rentabiliser 36 000 euros. Non, non, mais c'est qu voilà, parce que tu as pas une assez grande maison. Creed. Un des intérêts, il y a des projets très intéressants en ce moment sur justement des projets open source hardware de découpeurs laser. On en reviendra peut-être après sur le reprap etc. Mais c des, c'est vraiment des révolutions à part entière. Zyl mmh, oui. oh, okay. Qu euh, bah, hein.
6: euh, Juste bah, Quand, quand déjà on se voit dit. pas souvent c'est cool Mais euh, un, un élément qui est, euh, qui est aussi très important au niveau des Hacklabs c'est euh, l'aspect rencontre euh, lieu, de, lieu de rencontre entre personnes qui vont chacun avoir, un va avoir une idée de projet l'autre va avoir les compétences techniques euh, et un petit peu de temps libre le troisième euh, va savoir comment, à qui ça pourrait plaire euh, etc. Et euh, c'est vraiment quand on va dans ce genre d'endroit de, le, le premier truc, en tout cas moi, qui m'a marqué c'est le côté euh, euh, sociabilisation, brainstorming, euh, sociabilisation. Ouais, voilà, sociabilisation
1: autour de projets euh, intéressants. Mais c'est un des premiers chocs quand tu vas. Enfin, moi, c'est la première fois où ça m'a fait un choc. C'est que j'y suis allé la première fois, j'y suis resté de 16h jusqu'au jusqu moment où ils ont fermé à 2h du mat où ils m'ont mis dehors. Mais euh, c'est la première fois où tu rencontres d'autres barbus comme toi, euh, ou pas spécialement barbus, mais qui ont des projets aussi dingues que toi, qui partagent les mêmes valeurs c'est-à-dire, euh, je veux faire des choses, euh, je partage j'aime ça euh, euh, et euh, c'est tellement euh, plaisant de tomber sur des gens pareils, qu'en fait euh, bah, au lieu de profiter de l'oscilloscope que tu avais super envie d'utiliser bah, tu continues à blablater avec des gens et, euh, et c'est ça le moteur euh, et pour moi c'est ça la différence entre le hackerspace et le fablab, le fablab tu, tu viens pour faire un truc, le, le hackerspace tu viens avec un projet, tu repars avec euh, plein de trucs à faire mais et... 15 projets et 15 mais 15 pas potes. avancé Voilà, voilà. <rire> <15 rire> tu pas potes. avancé plus mais au moins tu as passé une pure soirée et puis euh, euh, voilà quoi.
7: Moi j'ai juste une question qui fait pas du tout avancer le chemin du mais... Euh, avec les découpeurs, vinyle et laser, tu fais de la découpe en 3D ou juste en 2D euh,
1: Avec les nouvelles découpeuses laser, tu le fais en 3D. En... Avec une découpeuse vinyle, non, tu fais que du 2D. Mais tu peux faire plein de couches si tu as, de, de... Si as beaucoup de courage. Et puis il ne faut pas <rire> oublier
4: qu'il y a toujours l'imprimante 3D à côté.
1: Barberous nous demande si tu ouais, veux créer pas. Ikeazor. Euh, non, euh, <rire> à <rire> moins qu'il veuille être mon premier employé. Euh.
5: <rire> euh, toujours dans les différences Aklab, euh, Fablab, euh, il y a pas mal de, de choses qui reviennent souvent, d'arguments. Euh, par exemple, le fait que les Aklabs ce seraient quand même très spécialisés... Euh, le mec un peu kikoulol qui arrive il se sentirait, euh, il se sentirait pas particulièrement bien accueilli là où euh, le Fab Lab serait plus euh, grand public notamment euh, là où le hack t'as le côté hacker c'est à dire comme ouais. disait Piof tout à l'heure euh, c'est parce que c'est en faisant tes preuves que t'es reconnu Donc déjà si t'arrives en disant euh, J'ai euh, cette idée de ça, ça, euh, je connais telle et telle machine Les, les mecs ils voient que t'es pas un rigolo je pense Truc que, 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 que tu vois vrai, souvent
1: euh, sur euh, le net euh, Je pense que c'est oui, vrai et pas vrai en même temps C'est à dire que ça dépend vachement des gens Qui sont là C'est pas euh, qu'est-ce que t'es un Fab Lab ou un Hackerspace euh, Je citerai pas de nom mais il y a euh, Il y a des Hackerspace appareils qui sont très euh, élitisto, artistico Machin truc, <coughs> où je me sens pas très proche parce que pour moi c'est de la branlette, ni plus ni moins. Euh, tu vas essayer de choper de la thune publique pour essayer de te faire muse avec... Euh, et pour moi ça fait pas avancer mensage public. Et il y a des gens vers lesquels je me sens vachement plus proche, parce qu'ils sont vachement plus proches pour moi du milieu industriel et aussi du milieu euh, personnel. Qui pour moi est euh, super important. Mais euh, Fab, Lab, euh, fin Fab Lab ou Hackerspace, tu vois, c'est des garde de clochers à la con. Euh, ce qui est important, c'est qu'on va redonner la main aux utilisateurs finaux en disant euh, comment tu le veux, ton abat-jour. Euh, plutôt que de, de choisir entre la version ABC chez IKEA, eh ben, tu le design Aujourd'hui, tu as les outils qui sont sur ton ordinateur. Tout le monde quasiment a un ordinateur. Et tu le fabriques, bordel de merde. Enfin, tu vois C'est pas dur. Euh, Mais... Et, et aujourd'hui, tu as un accès à, à, des, à des outils que juste il y a 20 ans, on rêvait de pouvoir voir sur la planète Terre. Mais ça,
4: il y a déjà eu cette révolution dans le soft. C'est-à-dire que voilà, les gens peuvent faire des choses. Euh, regardez, logiciel libre, vous pouvez modifier, vous pouvez même rajouter les fonctionnalités que vous avez envie de faire. Concrètement, dans le grand public, ça n'a pas marché. Euh... C'est
1: pas vrai, enfin attends, regarde bah... la pénétration de Firefox, euh, LibreOffice ou, ou Oui, ou, mais ou, oui, ou, ça, ou ça c'est eux qui l'ont fait. Ça, ça c'est le libre pragmatique. Ouais, mais à même, le oui, libre, mais même, parce ça n'empêche que, que c'est du libre, enfin tu vois. D'accord. Euh, les mecs, ils n'utilisent pas On... Microsoft Word, ils utilisent ouais, LichBook mais, 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 mais là, là ce, que de, ce, que, ce, que,
4: ce que tu défendais plus, c'était. Ce que tu défendais plus, c'était l'aspect vous allez pouvoir faire exactement ce que vous voulez. Mais est-ce que vraiment les gens ont envie de le faire et est-ce que vraiment ils vont s'investir pour le faire
1: alors, je te, je, te, je te dirais oui, parce que ça les touche directement. De designer ton abat-jour, c'est ta lampe. Tu sais ce que tu veux en faire. Ou tu sais ce que tu aimerais ne pas en faire. Et si on te donne un tout petit peu... Et euh, honnêtement, je te, prends, je te reprends l'exemple du découpeur vinyle, mais qui peut découper plein d'autres trucs. Mais du vinyle, c'est mieux. Ou du papier c'est super simple d'utilisation dès que tu t'y connais un peu en Vecto ou en Illustrator et c'est pas très très dur tu vois en 10 minutes tu apprends les bases je, tu sais faire des formes et t'arrives à piloter le truc euh, de voir à quel point les gens euh, euh, peuvent s'approprier les outils et faire des trucs avec, euh, avec ça c'est juste. Euh, juste dingue ouais mais euh, je
5: comprends il y a, y a plein de gens euh, moi par exemple j'ai toujours aimé euh, quand j'étais dans différentes boîtes euh, avoir accès aux machines, voire au savoir Par exemple maintenant je sais faire de la plomberie grâce à mes stages au CSTB J'étais super content Alors que je ne suis vraiment pas euh, un manuel à la base euh, Et je suis toujours content d'avoir accès à des machines à, à mes différents boulots pour pouvoir euh, faire des trucs Mais je sais que je ne suis pas dans la norme Il euh, n'y a pas très longtemps j'étais à une soirée avec, euh, avec des gens Et euh, ma copine au bout de... Il ben faut, faut que je réfléchisse à est-ce qu'elle risque de nous écouter. Normalement, ça doit aller. Ma copine est venue me voir au bout de 3 quarts d'heure euh, en me disant euh, J'ai fait un effort, mais là, euh, elles étaient toutes à parler Ah, oh, mariage, 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 oh, regarde mes photos, regarde ma bague. Et la, et la <rire> plupart, et là, je dis ça pour les filles parce que c'est évident, mais la plupart des mecs. Non, c'était pas chez moi. Non, c'était pas chez toi. Est-ce que t'étais là, toi T'étais peut-être là. Non, non, bref, je te le dirai après. Et la plupart des mecs, c'est. Oh putain regarde elle a un beau cul, hey, t'as vu le match du PSG hier Oh euh, là, la super nouvelle casque que je pourrais jamais me payer, mais Xidane il peut s'en payer deux par semaine. C'est bizarre dans Ouais mais je vais... des ouais, science, je que un je... Sujet de
1: base, je... <rire> je vais te retourner tes exemples contre toi. Euh, prends les meufs qui parlent de bagues de fiançailles, etc. Tu leur dis, euh, ok, euh, t'as envie d'acheter ta bague, mais si, si toi-même tu concevais et tu te fabriquais ta propre bague Non,
8: non, euh, si c'est le mec qui fabriquait.
1: Non, non mais, mais déjà, non non non, 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 mais, non, mais tu, tu conçois. Conchois... et c'est ton mec qui se débrouille pour la fabriquer. Mais il n'y aura pas euh, la marque pas, dessus. Non, mais ce n'est pas une question de marque. Attends, une bague unique, tu vois, qui était taillée pour toi spécialement, avec un million de cœurs à l'intérieur. Excuse-moi, mais il n'y
5: a pas de raison. Je sais pas si c'était là. Attends, juste une seconde. Je sais plus si c'était à cette soirée ou à un autre endroit mais je sais plus qui, euh, quelle fille a fait la gueule à son mec parce que ce qu'il lui avait acheté c'était pas assez cher donc oh. euh, je veux dire, quand on est, quand on est là je suis sûr que c'est dans tu fasses une
1: sélection dans tes amis hein, Oui dire. mais justement
5: c'est pas mes amis euh... Alors
6: j'ai une question que je voulais poser tout à l'heure au tout début du truc là vous parlez uniquement de l'aspect la, créatif où vous parlez aussi de l'usage, parce qu'il me semble que vous parlez alternativement de deux trucs qui sont assez différents. Bah, l'utilisation ouais, hein, dire... de Firefox, euh, Wikipédia, etc., et le fait de contribuer à Wikipédia, mmh. de créer du... Je euh, nuance, ouais, euh, et, et moi, je, je considère qu'il y a une nuance importante. C'est-à-dire l'aspect... Euh, cré... je... On parlait
5: bien de la création. l'utilisation. Ah, il, il me semble, il
6: semble que toi, tu parlais de, de l'aspect euh, création, mais il me semble que tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler de Firefox, mmh. etc., vous étiez plus sur l'aspect utilisation. Euh, et il me semble que l'aspect utilisation bien évidemment, peut avoir un taux de pénétration
5: bien plus important que euh, l'aspect euh, production créatif. Oui, mais dans les ouais. Hack et les Fab labs tu vas surtout produire et donc faire un minimum d'efforts ouais. intellectuels. Ah bah, quand même Du, ouais, du, du hacker, c'est ouais, quand même... Du ouais, mais type, regarde,
1: hein. je vais te citer un contre-exemple, qui est euh, MakerBot, qui fait des espèces de reprap mes versions, euh, ton kit Défini est prêt... Rap rap pour euh, Madame Michel. Euh, en gros, une imprimante euh, 3D, qui te fait en, en gros un kit, en une journée, tu peux monter euh, ton truc, alors c'est cher, maintenant c'est euh, 1250 dollars, mais en gros c'était entre 700 et 1000 dollars, ce qui est relativement abordable, pour une imprimante 3D qui... Euh, dans le commerce vont entre 15 et 30 000 dollars Mais en gros il y a toute une communauté de gens Qui euh, ne contribuent pas Au projet reprap C'est à dire ils vont pas essayer d'améliorer euh, Ton imprimante 3D mais qui euh, Conçoivent des objets ou simplement Qui les impriment sur leur reprap euh, Et qui euh, vont dire ah ouais mais euh, euh, De telle ou telle façon Ça s'imprime se, ça se, ça mieux Etc etc enfin, Je pense que c'est euh, c'est la même chose que le, que le logiciel libre hein. il y en a certains qui codent d'autres qui font du debugging d'autres qui font juste que l'utiliser tu vois c'est euh, ni mieux ni moins bien c'est euh, ça fait partie de cette espèce d'écosystème euh. ah quand je... on
5: est à, à imprimer des trucs tu crées euh, un minimum non
1: ah, pas forcément pas spécialement que... ouais. tu vas sur euh, Thingiverse tu télécharges ton fichier oui. tu l'imprimes tu appuies sur imprimer et voilà quoi. il y en a même pas mal sur oui. the Pirate Bay je crois euh, euh, non il y, euh... il y en a pas beaucoup
5: j'y suis allé il y a pas longtemps et sur Pirate Bay en a, vous, êtes en train en de, vous êtes en train de
7: me
1: pirater mon dossier! Ah, désolé!
7: Babozor, bah, euh, juste, oui. euh, pourquoi ça a
1: monté de prix autant? Non, parce qu'en fait, ils sont, par... Alors, ils sont passés d'une capacité d'impression, en gros, de euh, 10 cm par chargé, 10 par 8 à euh, 30 par 30 par 20, hmm. plus ou moins. Okay. Ils ont quasiment quadruplé le volume euh, et ils sont arrivés à une qualité d'impression euh, vachement supérieure. Alors, pendant qu'on est sur les
6: imprimantes 3D, euh, la dernière fois qu'on en avait parlé, donc dans l'épisode 6, euh, comme... Euh...
5: J'appelle pour ceux Attends, qui, qui n'y croient pas, parce que moi j'y croyais pas au début de l'épisode 6 dernier, c'est vraiment une imprimante qui imprime des objets en 3D, en plastique, ou euh, d'autres matières, mais surtout en plastique, éventuellement en couleur. Et euh, c'est de l'impression... Euh, c'est vraiment de la vraie impression. C'est-à-dire que si un on veut nœud faire... Creux. On peut
1: faire une sphère creuse, voilà. Ouais, enfin, ouais. Ouais, on en reparlera, mais... <rire> avec...
6: Euh, ouais, ouais c'est-à-dire que tu vas pas... Enfin, avec les pros, tu vas, ouais, tu vas avoir du mal à, à évacuer le truc euh, qui... Non, enfin, ouais. bref, c'est euh, <rire> bon, ouais. On va pas rentrer dans les
1: détails techniques, sinon ça va être chiant, en fait.
6: Alors, ce, qui, euh, ce dont on avait... Je sais plus qui euh, disait ça, je sais plus si c'était Piouf, euh, Trollin, ou un truc comme ça, mais l'une des réactions... c'était intelligent euh, ou pas. Sur, sur, <rire> le, le, le <rire> pardon. Euh, l'une des réactions sur euh, le... Ou peut-être même Krillin, je sais plus. Euh, l'une des réactions sur euh, la, la question de savoir si euh, l'usage allait pouvoir se, répondre, se répandre Swan, je crois. avait été une... C'est pas vrai, il était pas là. ...avait été une comparaison avec euh, l'imprimante physique euh, euh, à l'heure actuelle de papier et euh, le parallèle était qu'on a... Donc c'était Piouf, il vient de se dénoncer. Mais je crois que euh... c'était moi, c'est bizarre. Ah, bon bah c'était... <rire> C'était piouf écrit là, c'était une communion d'esprit. Euh, L'argument était qu'on euh, qu qu avait en gros de moins en moins besoin et envie d'avoir une imprimante euh, papier euh, chez soi. C'était piouf ça. Et qu'on n'en avait, euh, qu avait pas tellement besoin qu'on les utilisait éventuellement au bureau. Alors là, on pourrait faire le, le parallèle avec dans un lieu dédié type Hacklab, euh, Fablab, etc., euh, alors, moi, j'ai quand même un petit, un petit contre-argument à ça, c'est qu'il y a quand même une différence fondamentale entre l'imprimante à papier et euh, l'imprimante 3D. C'est que l'imprimante à papier. Elle est en 2D. Oui, euh, déjà. Et imprime quelque chose qui peut être instancié sans perte de propriété. Euh, facilement. Euh, je, je veux dire, grosso modo, on peut, ton, ton texte <rire> ou ton image de cul, tu peux l'afficher sur ton écran d'ordinateur, tu peux l'afficher sur ton iPad, tu peux l'afficher sur ta liseuse, sans perte de propriété, si ce n'est que tu pourras plus difficilement euh, écrire dessus. Tu pourras... Par contre, quand tu imprimes un presse-citron 3D, entre... L'imprimer, où tu pourras presser un citron avec, et l'afficher sur ton iPad, il y a une grosse différence. <rire> parce que tu pourras, tu pourras jamais presser le... Ah, ah
4: Moi, je remarque juste qu'il t'a fallu euh, 8 mois pour trouver un contre-argument. Non, euh, j'avais pensé après, mais je n'avais pas eu
5: le Je comprends pas la différence ouais, que tu fais. Dans, dans un cas, c'est euh, du domaine du, du numérique, donc c'est un du affichage, c'est hein. du virtuel, et dans l'autre cas, c'est du physique.
4: l'imprimante est pas la vachement et vachement plus limité, c'est-à-dire qu'elle peut te faire exactement leur rend, rendre exactement le même service. Que la version virtuelle alors que la version virtuelle et l'imprimante 3d rendent un service différent enfin, l'imprimante
5: que... quand tu veux te faire des jetons par exemple tu vas pas découper ton, ouais. ton ipad ouais. non mais voilà c'est dans, dans les deux cas c'est tu dans, dans le cadre si j'avais fait à l'époque enfin il me semble que à la, à la base mo... enfin bref peut-être toi je sais plus mais en tout cas si on avait fait le parallèle avec l'imprimante c'est que moi tout de suite à partir du moment où j'ai commencé à avoir des imprimantes j'ai commencé à faire des trucs à les travailler sur mon pc ensuite les imprimer et en ensuite pouvoir les retravailler une deuxième fois une fois imprimé pour pouvoir faire des choses que ce soit des jeux que ce soit euh, je sais pas moi des euh, euh, des bouquins que, que ce soit des étiquettes et ça c'était euh, de la qualité graphique euh, entre guillemets euh, professionnel, accessible à tout le monde. Et là euh, le l'imprimante 3D, c'est pareil, c'est tu as besoin de quelque chose, tu as besoin maintenant des pions à côté après avoir fait tes tuiles de jeu de plateau, tu as besoin de pions et ben tu vas les, les faire toi-même et les imprimer toi-même.
1: Enfin moi je pense que ça reste tu vois un outil euh, réservé à quand même une ultra 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 minorité aujourd'hui malheureusement. Rien que par la technicité ou même le prix, tu vois, euh, qui aujourd'hui, euh, tu veux te monter une rap rap, ça te coûte entre 600 et 800 euros. Tout le monde peut pas se payer ça. Euh, oh. Ça demande quand même des connaissances en montage, en électronique, etc. Euh, je t'avoue que moi je galère, donc. Euh... <rire> ouais, ouais, euh, je pense que. A... Euh, non, mais ça, ça, ça reste quand même un truc euh, vachement élitiste. Mais même, comme je disais, tu vois, une découpeuse laser ou un découpeur vinyle. Déjà d'avoir accès à ça. Je, je, je dis un truc, mais je sais très bien que dans l'état dans lequel ils sont, mais avoir ça dans les écoles, pour moi ça devrait être une priorité numéro un quoi. De, de redonner aux gamins euh, l'accès à des, à des outils pour fabriquer des trucs, pour moi c'est un outil libérateur quoi. Euh, alors déjà qu'on n'arrive pas à payer les profs, donc en plus, euh, acheter des découpeuses laser à 36 000 euros, j'y crois pas. Mais justement, ça peut être un des rôles des Hackerspace, des Fab Labs, euh, tu leur donnes le nom que tu veux. C'est de démocratiser ces outils qui sont géniaux, qui, qui étaient super élitistes qui le sont plus. Euh, tout le monde a accès à un ordinateur, euh, tout le monde peut euh, se former à des logiciels. Tu prends Inkscape, Enfin, tu vois, euh, en 3 minutes, tu sais, faire un rond et un carré et arriver à le découper sur une découpeuse laser. Euh, arriver et, et alors c'est ça qui est génial ici mais c'est ça que on, beaucoup de gens ont du mal à, à expérimenter c'est le passage du virtuel au réel et de dire j'arrive à designer mon truc euh, je l'imprime je le découpe et j'arrive à faire des, des itérations donc euh, je fais une v1 qui est, fou, qui est pourrie je fais une v2 avec des encoches qui est un peu mieux je fais une v3 avec euh, je, je mets les noms pour pas avoir euh, à galérer où sont les, les différentes pièces c'est un enfin tu vois c'est un, un cheminement de pensée Rien que parce que tu as l'accès à, à un moyen de production Et, et pour moi c'est une révolution euh, Qui va arriver Et qui arrivera euh, dans, les, dans la décennie Qui va se pointer quoi
5: alors, puisqu'on revient plus ou moins au Fab Lab, parce que moi, mon idée, c'est finalement, euh, l'idée géniale du Fab Lab ou du Hackerspace, c'est d'avoir ça euh, dans euh, lieux qui, est, qui est disponible. On parlait de l'imprimante, on n'en a plus chez nous parce que euh, finalement, au boulot, elles sont de meilleure qualité, elles sont plus utilisées, donc elles ne sèchent pas, etc. Là, c'est un peu la, la même idée. Euh, mais pourquoi
1: est-ce qu'il n'y a pas de Fab Lab en France euh, alors pour des questions historiques pour des questions institutionnelles pour des questions institutionnelles principalement euh, les institutions sont vachement frileuses et quand tu leur dis euh, il faut euh, entre 4000 à 40 000 euros pour ouvrir un Fab Lab, ils comprennent pas et euh, il faut des initiatives semi-privées pour leur montrer qu'ils ont été cons puis c'est aussi un, une façon de faire vachement anglo-saxonne, qui ne correspond pas trop au modèle français, qui est euh, si jamais c'est pas le ministre qui a décidé les budgets, je ne comprends pas, donc je ne mets pas en, je ne mets pas en place. Euh, alors que euh, les anglo-saxons sont vachement plus, euh, euh, ils donnent des budgets à des à des entités et puis ensuite ils attendent à ce que ça marche ou que ça marche pas. Il
6: y a la notion ouais, d'empowerment de qui est très présente, enfin c'est exactement ça euh, qui est très présente euh, dans le monde anglo saxon particulièrement aux États-Unis, qui est que euh, euh, plutôt que euh, assister euh, des personnes, il faut leur donner les moyens de euh, se débrouiller eux-mêmes. Alors de temps en temps en, en France, France, France tu te fais taper sur la. Oui voilà, Alors, de temps en temps ça peut donner des trucs, euh, des, des, des justifications assez violentes et euh, avec lesquelles personnellement je suis absolument ils sont pas d'accord type euh, faut pas d'allocation chômage euh, etc de temps en temps ça peut donner des, des trucs euh, voilà. euh, de temps en temps ça peut donner des trucs très sympathiques euh, comme euh, justement des fab labs etc donc c'est pas trop dans notre culture ouais. ok euh,
5: donc euh, un des derniers points des fab labs et, euh, et on, on va revenir ensuite sur quelque chose dont on a parlé donc dont Zil a parlé tout à l'heure c'est euh, quelque chose qui est reproché au fab lab com comparé au hackerspace c'est que le hackerspace tu n'aurais que des libertés Peut-être un peu trop d'ailleurs, au point de, de, de noyer les gens dans. Tu viens de faire un débat gauche-droite. <rire> alors que dans la Fab Lab, euh, dans, tu as euh, des points qui sont importants. Il faut que tu aies ça, il faut que tu aies ça, tu dois avoir tel type de machine, tel type. Comme tu l'as dit, il faut aller faire une formation. Tu as besoin d'avoir quatre types de machines, etc. Euh, donc tu as un côté un peu plus euh, carré et un peu moins hein. euh, bordelico libre euh, dans les Fab Labs
1: euh, oui oui, parce que pour avoir le label FabLab, faut que tu passes à un espèce de euh, pseudo stage un pseudo examen etc alors que euh, juste toi avec ta machine à coudre tu peux ouvrir un hackerspace spécial euh, couture tu vois il mm n'y -hmm. a rien qui euh... non, mais. Euh, euh... Michel va en parler <rire> non, non mais c'est justement euh, une des différences principales c'est que euh, il euh, y a aussi une différence principale, c'est que euh, t'es pas au hackerspace, enfin euh, t'es pas au Fab Lab, t'es pas non plus au hackerspace, t'es chez toi en gros. C'est-à-dire, tu traites euh, les gens et les, le matériel comme si c'était le tien. Mmh. Donc il n'y a pas euh, quelqu'un qui va te, te taper sur les doigts en disant Ah mais euh, euh, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Alors c'est très euh, autogestion, anarchique, etc. Il euh, y a quand même une gestion qui est euh, les connards, tu les vires parce que quand même euh, c'est des connards donc euh, il ouais. faut les virer euh, mais sinon euh, c'est euh, quelque chose de très simple qui est euh, euh, si t'as des valeurs communes euh, tout se passe bien euh, si les mecs c'est des cons et ben, euh, tu, tu les éjectes
5: donc là on en arrive euh, typiquement au point dont tu parlais euh, Xil sur euh, euh, la, la manière dont tout est hiérarchisé
6: oui alors ça, ça me fait aussi penser à un autre, un, un autre contre-argument souvent avancé à cette logique d'empowerment, euh, enfin, un contre-argument très conservateur, c'est oui, mais euh, si on donne... Alors, c'est souvent plus avancé au niveau des biohackers, etc. Si on donne aux gens euh, la possibilité de faire plein de choses, tout est n'importe quoi, euh, ils vont construire euh, des armes à feu, ils vont construire euh, une bactérie tueuse euh, qui va tous nous détruire, euh, etc., etc. Alors, le... Le hackerspace, le, euh, le Fab Lab sont des endroits qui encadrent euh, ce, genre, ce genre de choses. Donc, on peut, euh, ça peut rassurer euh, une optique, euh, ça peut rassurer des conservateurs sur ce point de vue-là. Ou la préfecture de police. Ou la préfecture de police, ouais. Sachant qu'en euh... général,
5: les RG sont infiltrés dans tous les groupes un peu bizarroïdes. Mais surtout, euh, là, on en revient à la base au hacker cracker, avec euh, les mecs, euh, les white hats qui se battent pour. Euh, et les black hats qui se battent euh, pour euh, chacun se prendre de vitesse. L'un pour essayer de trouver des failles plus rapidement pour rentrer et faire du mal. Et les autres pour les trouver plus vite, pour les bloquer
1: si euh, et on a on... Ouais, mais je pense que ça va un peu plus loin. Tu vois, quand tu parlais justement de biohacking, le mec il veut faire du gaz sarin, il trouvera le moyen de, de le faire. Et je pense que c'est un des arguments mafus comme la pénopornographie pour, euh, ouais, pour, pour pour les réseaux peer-to-peer -peer, de dire oh, Vous imaginez, si vous faites un biohack lab, les gens ils vont pouvoir faire du gaz sarin. Le mec il a vraiment envie. Dit, elle, ouais. elle, non, mais il se commande son bateau sur le web, il se fait son petit euh, labo de chimie à la maison et il le fait. Dire, les attentats, Par contre, quoi, mais... Salt Lake
5: City où les mecs euh, ils ont fait. Enfin, aux États-Unis, il y a eu plusieurs attentats euh, d'annards D'ailleurs, où euh, les mecs euh, ils oui, avaient commandé
1: leur matos sur le web,
5: euh, ouais. Et euh, bah, de toute façon, euh, Anders Breivik c'est pareil. Ces attentats à Oslo, tout ça, c'était ah, avec Anders, des... <rire> oui, c'était des euh, du merde euh, pour les champs, euh, du de l'engrais, de l'engrais. Voilà, ouais. et avec ça, ils ont quand même réussi à faire péter euh, des bons gros immeubles. Ça a pas sauté l'enregistrement là. J'ai entendu un schlock. Sinon,
6: c est, c est la bouteille. Okay. un autre entre guillemets contre argument assez intéressant, enfin contre argument euh, je veux dire euh, dans le sens euh, sympa, euh, que tu as un petit peu avancé tout à l'heure, euh, c'est aussi le fait qu'une grosse partie de notre recherche euh, conventionnelle est financée par l'armée. À l'heure actuelle, et que, en fait, si il euh, y a des euh, armes euh, mortelles euh, absolument horribles qui vont arriver dans pas longtemps ou qui sont déjà qui sont déjà présentes, il y a quand même plus de chances que ce soit euh, une armée quelconque euh, qui les développe, euh, et éventuellement que ça sorte de euh, genre avec un pays en déliquescence euh, type euh, Union soviétique il y a quelques années, euh, ou euh, je sais pas Corée du Nord quand euh, quand euh, ça va finir par tomber. Euh, ah ouais, y a plus ils, de... ils ont ils ont arrêté leur programme euh, d'armes nucléaires. Ils ont dit... Oui,
5: oui euh, <rire> jusqu'au prochain moment euh, où ils ont plus de thunes et où, vont, où ils vont le relancer pour avoir de la thune quoi.
6: que ce soit un mec tout seul dans son coin dans sa cave euh, qui euh, va réussir euh...
5: c'était quoi le nom du fameux virus qui a attaqué les centrales nucléaires euh, iraniennes ah, je, sais plus. je croyais que c'était ça mais ouais, donc ça, 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 ça doit être ça euh, là aussi tout le monde est persuadé que c'est une armée sans doute Israël. Ouais. Voilà. Euh, donc euh, c'est vrai que.
4: Qu Savoir euh... avec les fablabs. Je sais pas, mais on aime bien parler de ici on... en fait. Non, non, ça, non, non, non.
5: On parlait, on parlait de euh, puisqu'il parlait de, de, de des armes et compagnie non, et que c'était l'armée. Bah, on parle je... puisqu'on parle des hackers et compagnie. Le un des un des virus les plus méchants dans le sens où habituellement les virus ça s'attaquait surtout aux ordi normaux. Et là ça s'attaque euh, au système. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Qu à Scadar Je sais plus. À couche. Euh, donc, euh, donc, des, des systèmes d'usine un peu plus... C'est quand même, tu peux faire plus de dégâts. Euh, donc là aussi, ça a l'air d'être ouais, plus vois, ça, un, ouais, un gros... virus d'armée qu'un oh, virus ouais. de particulier. Avant de se quoi.
6: préoccuper du mec qui fait, euh, qui fait des... Euh, qui fabrique son colt tout seul dans sa cave, préoccupons-nous plutôt de, euh, des, euh, de la recherche... Mais du problème de la recherche militaire euh, niveau armes de destruction massive. Euh, si, ouais, au niveau de la hiérarchie, euh, au niveau de la hiérarchie, oui. Est-ce que euh, vous pensez, je vous lance juste, est-ce que vous pensez que c'est un élément euh, qui va permettre de euh réorganiser la société par réseau c'est-à-dire avoir des gens des travailleurs indépendants qui vont euh, travailler ensemble en restant indépendants pour se lancer dans un gros projet, Alors on peut imaginer des trucs, euh, des trucs qui semblent assez peu adaptés mais euh, qui, qui parlent bien, ce, ce serait euh, l'idée d'avoir une cinquantaine de personnes qui s'y mettent et qui réussissent tous, euh, chacun avec leurs compétences à fabriquer une voiture en amenant chacun euh, le, la pièce euh, etc. Est-ce que ce genre de trucs ça peut arriver est-ce que euh, c'est est déjà arrivé est-ce que oui est-ce que c'est limité... Est -ce est limité à certains domaines ou pas et dans ce cas là à quel domaine et aussi est-ce que c'est compatible je suis en train de me pourrir ma ah, rubrique je suis désolé en fait, hein. <rire> je
1: suis désolé non mais bah, si, si en parles dans ta rubrique on, a, on non, peut, euh, peut s'arrêter là c'est <rire> vachement intéressant ouais. je pense que la réponse elle est évidente euh, non il n'y a pas de domaine de prédiction tout est ouvert euh, c'est le principe du... des hackers en général c'est euh, aucun domaine ne reste inviolé et, euh, et je vais partout et je fous, je fous le bordel. Alors J'ai un, ouais, un dernier mot dans, sa, dans cette optique.
6: Il euh, y a grosso modo trois systèmes d'organisation de l'activité euh, institutionnalisée. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a d'un côté le monde associatif, d'un autre côté euh, le, les entreprises privées, d'un troisième côté euh, tout ce qui est public. Euh, de manière assez évidente, euh, ce genre de modèle d'organisation par réseau est compatible avec le monde associatif.
5: J'ai pas compris. Le troisième, c'est quoi euh, public. sauce. Asos... C'est le truc qui a été revendu à Bolloré, c'est ça <rire> Si
6: tu veux. Euh, mais le, ça peut switcher, de, ça peut switcher d'un monde à, à l'autre, euh, d'un secteur d'un secteur à, à l'autre. Est-ce euh, que euh, ce mode d'organisation en réseau, non, ce mode d'organisation en réseau de manière évidente et compatible avec le monde associatif. Je pense qu'il est aussi compatible avec euh, l'organisation privée. Enfin, je, ça me semble dur de, de, dire le, de dire le contraire.
5: Ouais, mais il faut, faut euh, des gens du privé qui soient très ouverts d'esprit, et c'est pas le genre de Oui, truc non, mais pas mais forcément. Il des gens du associatif,
7: associatif qui soient très ouverts d'esprit. Oui, voilà. Enfin, non, non, parce que, que l'associatif,
5: n'importe qui, pour faire de l'associatif là ou du privé, en général, il faut avoir mis de la thune dedans. Donc, soit tu montes toi-même ta boîte, et donc tu es limité oh là là à là un là petit...
4: Qu'est-ce que vous Conventionnel. Oui. conventionnel. Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est des clichés, putain. Moi, personnellement.
6: Non, je pense qu'il n'y a pas de problème avec le privé. Par contre, je pense qu'il peut y avoir un problème avec euh, une organisation publique. J'ai du mal à imaginer du public structuré
1: par réseau. Je peux te couper en plein milieu. Euh, donc euh, certains hackerspace sont des associations, certains hackerspace sont des entreprises, certains.. Hackerspace n'ont pas de d'existence légale. Oui. Donc, euh, je veux dire, chacun y met sa forme et on ils ont acquis la loi. Quoi. Oui, mais c'est pas justement. C'est pas du public.
6: Enfin, les trois exemples que tu
1: non, les trois euh, exemples moi, que, tu
6: sais que c'est hein, pareil. Un un Hackerspace temps, mis, euh...
7: mis à disposition par par une commune ou
1: n'importe quelle collectivité publique. Attends quelques années à nyon sur creuse dans l'Indre.
4: Quand tu seras je, maire. Je, 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 je suis dubitatif. Ça que se que dérange, que... mais pour, je ne t'entends pas d'argument. Euh,
6: euh, euh, pour, pour moi, euh, le, euh, le, le, une structure publique, surtout au niveau d'un État, euh, consiste à... Euh, donner euh, des directives grosso modo à un niveau ou à un autre, même si on n'est pas dans un monde euh, communiste, il y a grosso modo un plan euh, le, sur la partie publique. Euh, L'éducation nationale a malgré tout un certain nombre d'objectifs. Il y a un programme qui est défini, etc. Et a, ça me semble assez peu compatible avec une organisation en réseau. Oui, mais euh, mais le,
5: crèche, il le... n'y a pas de plan particulier. C'est que... juste un service et tu peux organiser bah, si, un, non, un Fab Lab comme une crèche. Si,
4: bah, non, il y a des plans d'installation. Oui. Euh, où est-ce que tu vas installer ta crèche non, comment dans, dans, comment oui, là, dans le Fab
5: Lab aussi, y a des dans, plans d'installation. Je, je vois dans pas trop la police
7: organisée en réseau, par exemple, en train de partir en couille. Par, euh, <rire> dans tout un tas d'écoles ou, de, ou, ou de bibliothèques, de n'importe quoi, tu as des cours qui sont euh, mis à disposition euh, par les autorités publiques. C'est de l'associatif, généralement. Bah, bah, C'est qui travaille avec le public. Euh, oui, mais au... l'associatif travaille
6: avec le public, mais il y a une différence entre deux, des euh, associations qui sont subventionnées par des organismes publics et structurer le public en organisation non, par mais... réseau. Non,
5: non, mais tu ne peux dis, pas tout, dis tout dis faire, ça, évidemment. Ça la Poste, public. par exemple, on ne va pas dire, bon, ben bah, voilà, les gars, vous êtes 100, il y a 10 000 euh, courriers, euh, vous les prenez, vous les distribuez. Non, il y a des trucs où tu es obligé d'avoir un minimum de structure.
1: Mmh, quand moi, moi, je quand de la Poste, tu essayes que... de faire entrer une pièce carrée dans un trou rond. Euh, ah mais ça, essaye c de faire, c'est toute sa Non, essaye de faire rentrer un Kerspace ou un Fab Lab dans une structure vachement étatique, euh, machin truc. Ça rentre pas, les gens ils comprennent pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles en France ça, ex... ça a pas existé euh, sur les 15 dernières années, c'est que les mecs ils comprennent juste pas ce que ça voulait dire. C'est même pas ça. Hein. Non, non, mais je pense ouais. que, enfin tu vois, de, de mon expérience ça se résume à ça. Aujourd'hui ils s'experçoivent que c'est hype et que il euh, y en a à Hollande, il <rire> euh, y en a en Angleterre et ils sont comme des cons derrière. Donc ils essayent de rattraper euh, le retard qu'ils ont eu. Euh, mais ça se limite à ça, tu vois. Ensuite, ils ont. Euh, tu... Non mais tu vois, tu leur parles de partage, d'échange libre, euh, tu vois, euh, d'égalité, de machin, mais ils en ont rien à foutre et ils savent même pas ce que ça veut dire. c'est même pas ça. Personnellement, la plupart des
6: secteurs typiques du public, euh, police, armée, etc., j'ai du mal à les imaginer, ne serait-ce que les imaginer, structurés en réseau. Euh... Parce non mais parce
1: qu'ils n'ont pas besoin Des structures en raison enfin, euh, Oui donc euh, c'est pas forcément ont... compatible avec non, mais, tout C'est pas compatible Non mais, attends, non, mais, mais euh, surtout c'est pas tout le un... public
7: C'est pas, pas, pas parce que le public l'armée la police qu'il y a que ça dans la fonction publique L'éducation pareil bah, euh... Bref De toute façon je vois pas trop Où tu veux en venir hein. à la base avec ton argument en fait bah, à mon avis,
4: le... ça, ça se développera pas dans le public. Ça, ça se développera enfin, pas dans
1: le assez, public. Moi je, assez moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi au final. Non non, 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 non. Je pense que justement, euh, 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 on n'aura pas une imprimante 3 D chez nous, mais il y aura des endroits euh, oui. dans lesquels on aura accès. Mais pas, et pas organisé ces par endroits. Et ces endroits, est-ce qu'ils est qu seront créés par les autorités publiques J'ai comme un gros, 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 gros doute. Mmh. Donc, vous êtes assez d'accord. En fait. ouais, moi, je dis pourquoi pas. Non mais, non mais tu, tu, vois, tu, tu peux prendre un exemple Je te prends l'exemple Rennes Ils ont ouvert leur, fa leur Fab Lab il y a quelques semaines Parce qu'il y a euh, des personnes euh, Relativement haut placées dans la hiérarchie Qui pensent que euh, L'open source hardware euh, les, les processus libres euh, Et ouverts etc c'est super important C'est eux les premiers en France quasiment qui ont fait L'open euh, data donc ils sont dans cette optique-là et oui ils ont ouvert un Fab Lab. Le temps d'avoir un Fab Lab, tu vois, dans ta mairie à côté de chez toi, il y a encore quelques petites décennies à mon avis. Un Fab Lab ou un... Akerspie, ça a peut peut-être prendre
7: du temps, mais pas, pour moi, c'est pas incompatible. Il n'y a pas de raison. Quoi. On te met des bouquins à disposition, pourquoi pas une imprimante 3D on te, met, on te met plein de trucs à disposition. Est pas est est le pognon et pas le
1: même Je ne parle pas, pas d'imprimante 3D, a... je
6: parle de structuration en réseau d'un
1: service, d'un organisme. Non, non, mais attends, ce n'est pas une question de, 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 de structuration. Tu prends un bouquin, les risques, ils sont minimes. Euh, T'as une fraiseuse euh, qui peut t'arracher un bras Et un bout de jambe en même temps Les responsabilités je... sont pas les mêmes Je suis tout mmh, à fait d'accord ouais. ouais, euh, Autre chose euh,
4: Crélin Non non euh, moi je... je
5: je suis pas tout à fait d'accord avec euh, votre conclusion mais voilà c'est tout
4: euh... <rire> il était pas là je...
5: non non mais j'étais euh... <rire> j'étais euh... deux mètres à côté j'étais pas... pas quitté à la barre. non mais, mais je, je trouve que il euh, a rien qui empêche certains services publics d'éventuellement de, euh, de, euh, se, se, se constituer comme ça le problème c'est que euh, particulièrement en France le public est de plus en plus frileux parce qu'il a de moins en moins de thunes et qu'il a des gens qui sont là euh, et qui veulent surtout pas prendre de risques. Euh, le, le, le seul but des décideurs dans le public en général, c'est de ne pas faire parler d'eux. Euh... non ça, ça demande un courage politique que, euh, les gens voilà. pas, en général mais sinon pour moi il n'y a rien qui soit incompatible entre ce genre d'organisation et du public enfin euh, dans, dans certains domaines on est on est d'accord que euh, un truc type euh, crèche euh, ce sera plus simple qu'un truc type police allez ou euh, euh, pour, euh, mais... pour conclure juste
4: pour conclure pourquoi est-ce que tu penses que ça émerge euh, maintenant et les raisons pour lesquelles ça émerge Est-ce que tu penses que c'est une conscience écologique parce que la techno est arrivée à, à bon moment Est-ce que c'est parce qu'on est gens plus de thunes et c'est comme je le pense potager Il y a une concordance
1: là, là. de plein de trucs. Euh, une partie des technologies sont mûres. Euh, tu vois, il euh, y a une pénétration. On aime bien ce mot-là. Suffisante de l'informatique et de la connaissance informatique aujourd'hui. Euh, encore que nous, enfin, alors je j'avais la vision parisienne et très euh, intra-centrée euh, qui commence à changer. Mais ça n'empêche que euh, beaucoup de gens ont des ordinateurs, beaucoup de gens savent moins mal s'en servir qu'il y a quelques années, et que euh, les technologies sont de moins en moins chères. Imaginez, il y a quelques années, avoir une imprimante 3D à moins de, de 1000 euros. C'était juste du fantasme. Euh... Est-ce que tu trouves pas que ça part justement à rebours C'est-à-dire qu'il y a une évolution, les gens des a des gens qui
4: changent un peu de mémoire Il y a des gens qui machin Est-ce que tu trouves pas que l'industrie hein, et les gens de mer générale Sont en train de repartir totalement à rebours, à savoir euh, bah on, tu regardes le succès d'Apple en ce moment, euh, tu regardes la dématérialisation au plus possible de la musique, l'industrie vend plus maintenant du service, de la location, on n'a plus les fichiers, euh, on parle de cloud, on parle d'ordinateurs ouais. qu'on n'ouvre plus, on euh, n'a plus f... envie de se prendre la tête. Est-ce que as tu n'as pas l'impression Le cloud en
1: que... 512 kilos, on pourra en reparler. Hein. <rire> Parce que franchement, euh, c'est bien pour vous, euh, petit branleur parisien, mais euh, moi dans le Berry, le cloud, c'est plus, euh, tu vois, c'est un fantasme. Euh, hein. Je fais peut-être vieux con, mais moi
4: j'ai l'impression qu'on on, on repart en arrière. De... Du, du point de vue de l'empowerment du point de vue du contrôle sur les objets du ouais. point de, ouais, vue non, de, de, de non mais ça, ça je suis
1: d'accord je suis, suis d'accord qu'on laisse trop euh, la main euh, sur nos données tu vois tu prends Google tu prends Apple tu prends machin et euh, c'est des trucs qui moi me font peur euh, même si je continue téléviser Gmail et j'ai un iPhone euh, mais euh, c'est les choses sur lesquelles on va devoir reprendre la main, mais pas que ça. Tu vois, je te dirais, euh, tu vois, euh, je te citerai le protocole euh, qui fait que euh, le diagnostic de ta voiture, euh, il te coûte euh, x euh, dizaines d'euros et qu'ils font payer plusieurs milliers d'euros des valises de diagnostic aux au mecs, euh, tu vois, dans les, dans les, dans les concessions. Euh, c'est des sûr, trucs euh... Qui, euh, sur lesquels on doit reprendre la main. ça me citoyen, rappelle quoi. un peu,
5: par exemple, les décroissants qui vont chercher à avoir une vieille 106 toute pourrie pour pouvoir faire eux-mêmes l'entretien plutôt qu'un truc, par exemple, ne serait-ce que les scéniques d'il y a 10 ans où tu ne peux pas changer une ampoule toi-même. Mais le et parallèle, suis, et il, le parallèle, il, le parallèle entre les voitures et hein. l'ordinateur,
4: pour moi, est
1: très, et très... Non, mais ouais, très, mais moi très moi très Z, vous, Z, vous savez... Moi, j'ai une ZX de 91, il y a une raison, hein, euh...
5: Vous savez récemment, j'ai, euh, je suis dit que j'avais été con de cracher pendant si longtemps sur euh, les jackies, euh, les 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 mecs, les mecs qui tunent <rire> oh dans leur non. voiture. La conclusion de ce non, podcast
4: ne sera pas parce que, que les jackies. Autant, autant <rire> ils ont pas de goût
5: ça c'est clair enfin je veux dire après euh, que ce soit en termes de de, euh, de euh, les spoilers <rire> en papier mâché c'est trop la classe voilà que ce soit en, en termes de voitures de meufs de tout ce que tu veux de musique autant oui c'est sans doute des, le niveau zéro de, de, de la culture et de l'intellect mais c'est quand même des mecs qui veulent faire tout eux-mêmes qui ont des forums où ils s'apprennent comment on fait pour démonter un tableau de bord pour changer des leds pour aller euh, ils vont toucher à l'électronique alors que c'est pas leur domaine pour ouais, pouvoir
1: même faire temps, pas ça qui le but n'est pas le même spoiler en carbone ce qui est important c'est le but pourquoi non. tu fais
4: quelque chose et pas parce que tu le fais bref Moi, je dirais
1: juste un... <rire> on va terminer sur
4: l'intervention de, de Krillin vous dites que
7: moyen mémotechnique vous dites qu'il y a de moins en moins de contrôle certes de toute façon il y a une montée en puissance mais je pense qu'il y a de plus en plus de enfin une montée en puissance des trucs genre Google, Apple etc qui qui centralise toutes nos données de vie privée dont on n'a plus aucune idée de ce que ça devient. Mais je pense qu'à côté de ça, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce que ça devient. Et, et c'est en train de, de grandir en.. Enfin, je pense que de plus en plus de gens se rendent compte du problème, et, et ça va euh, globalement, bon pas forcément que dans le mauvais sens tout, il... ça touche de plus en plus le ouais, grand ça... public
6: mais en même temps il y a des mécanismes de contrôle
7: qui sont de plus en plus
4: restrictifs on et... allait finir sur une note d'optimiste jusqu'à que qu'il <rire> intervienne moi j'aimais
5: bien les vieux Windows où tu pouvais détruire des fichiers <rire> système et te retrouver dans la merde toi même alors qu'aujourd'hui Windows est en train d'aller vers le Mac en euh, limitant ta perception de, de la on, son architecture on va terminer sur la
4: remarque de vieux con de, de notre cher Krilin Bien joué, et, papy. Et, et on va passer à une petite touche de fraîcheur à la rubrique de Micha.
9: La rubrique de Micha. Love, exciting and new. Comme Comme bon, bon.
4: Micha, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Je crois que c'est en lien avec notre sujet
8: Oui, un petit peu euh, C'est des petits euh, Je sais pas si c'est des fablabs Mais c'est des endroits où nous, les petits parisiens Parce que là, je donne des exemples Des endroits à Paris où nous, on peut faire des petits travaux Avec nos mains, enfin des trucs euh, manuels euh, Et surtout pour les filles Il n'y euh, a y pas vais... Stalman
4: là-bas vais... Les <rire> mains avec les filles <rire>
7: N'empêche, les femmes à cœur, euh, dans les réunions Tupperware et euh, les types uh, de couture, que... elles sont en avance de 50 ans. Ah sur bah voilà, mains.
8: couture Donc je commence par parler d'un café couture.
5: C'est qui... marrant, c'est très punk tout ça. Hein. Ah ouais qui, <rire> euh, vrai, hein.
8: qui a été ouvert il euh, y a quelques années déjà, qui s'appelle Sweatshop, donc c'est un café...
4: Euh... <rire> <rire> on a, on a, on a, on a pas vraiment pas beaucoup de temps.
8: Ah oui, bon, bref, donc euh, Sweatshop, c'est un café qui a été ouvert euh, par deux, deux filles euh, pas françaises, justement, euh, parce que c'est un concept qui vient de l'Allemagne, si je me trompe pas. Donc, une fille qui est autrichienne et une autre qui est suisse. Donc, c'est un café, ah, c'est un peu trichien. comme un cyber café, sauf qu'au lieu de. Euh, Prends une machine et louer des machines pour aller sur Internet. Il y a des machines à coudre. Donc, euh, cet endroit est génial pour les filles qui, qui adorent des fringues ou qui, qui ont envie de créer euh, des choses avec euh, leurs propres mains. Donc, euh, il y a huit euh, machines à coudre. Donc, où tu peux venir dans la journée euh, pour louer une machine. Je pense que c'est 6, 6 euros l'heure où tu prends une carte, tu peux avoir un forfait où tu loues une machine et, euh, euh, en plus de la machine, tu peux utiliser tous les matériel sur place. Ça veut dire euh, les ciseaux, euh, les fils, euh, enfin, les petits coupons de, de tissu qui restent. Et tu peux aussi acheter du tissu si euh, tu, tu viens sans tissu. Et euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est Café Couture. Euh, pardon, c'est Sweatshop qui est dans le dixième. Donc, ce qui est bien aussi pour les... Moi, moi j'ai essayé ce sweatshop-là. Donc, euh, à part juste venir pour louer des machines, on peut aussi... Euh, suivre des cours ou des ateliers donc c'est ça où c'est intéressant pour les, pour les gens qui, qui n'ont jamais utilisé une machine mais qui ont envie quand même de faire un, un petit projet euh, je sais pas moi, un caleçon pour le copain un petit sac euh, une pochette pour le MacBook Air enfin bref, plein d'idées euh, tu viens euh, et tu peux prendre les cours de débutants ou les cours de découverte et euh, tu as des, deux profs donc c'est deux dames qui ont ouvert euh, les deux euh, gérantes de ce café qui te donnent des conseils et euh, qui te suivent et qui te guident dans la réalisation de ces projets là donc voilà donc moi je trouve que c'est un concept génial en plus donc les ateliers il y a normalement 3 ou 4 filles enfin 3 ou 4 autres personnes qui participent et donc euh, vous vous échangez des idées euh, et euh, vous passez un très bon moment donc, oh euh... tiens moi je
5: mettrais bien un bouton et des paillettes ah bah
8: voilà. c'est pas tout à fait ça mais bon.
1: <rire> donc
8: mais... voilà donc
6: alors il y a que des nanas ou il y a quelques mecs quand même
8: non on m'avait dit parce que moi ça fait 4 ou 5 fois que je suis allée mais il je... y avait que des nanas mais on m'avait dit qu'il y a des mecs qui viennent de temps ouais. en temps euh... ils
5: viennent direct du Marais Enfant, il y en a qui oh, viennent pour choper et il y en a
7: qui viennent pour coudre.
8: Ah, c'est ça. C'est ça. Bon.
4: Merci. Il
8: ah bah y a fini. autre chose, il
4: n'y a, a pas les meubles aussi.
8: Ah oui, oui bah justement. Bah,
4: attends, donc ça, elle est... en est au point 1. Ah, bah, oh. oui, c'est ne même pas. Euh, Quel salopard. Hein.
8: Euh, et le deuxième truc, c'est un c aussi assez beau hein, beau celui-là. mais Celui-là, je n'ai pas essayé. C'est un, euh, un atelier qui s'appelle l'établissienne. Donc euh, c'est pour les gens, euh, surtout dans les, les grandes villes euh, comme dans Paris, qui pour les gens qui n'ont pas de place suffis euh, suffisante pour, euh, pour faire des travaux ou des bricolages, c'est un, un endroit où euh, tu peux venir avec euh, ton meu euh, tes meubles, euh, je ne sais pas. Euh...
5: Alors l'armoire ouais, d'Hormande de Mamie, ouais, tu ne voilà, la mets ce pas sur un Vélib.
8: Est-ce hein. que tu as trouvé <rire> dans non, une brocante euh, et euh, tu viens à cet endroit-là et tu peux utiliser, tu peux louer leurs outils, euh, utiliser tous leurs outils pour réaliser ton projet. Donc pareil, c'est un peu le même con concept que le, le sweatshop où il euh, y a des spécialistes sur place qui te guident et qui te... Euh, qui
7: Alors outils, sûr euh... que la scie circulaire, il ne faut pas la laisser à tout le monde. <rire> oui, c'est ça que j'allais te Ah non, justement, il euh,
8: y a différents niveaux. Je pense outils, y a ça outils va jusqu'à
5: la scie circulaire
8: je pense, oui, 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 je pense. Euh, c'est bien. Fait. Et euh, non, mais c'est pareil, il y a des ateliers de bricolage. Je, je,
5: je euh... vois dans le
6: regard de Krillin qui pense encore à son ancien épisode sur comment se débarrasser d'un euh, cadavre. cadavre. Non, 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 non,
5: je non, pense non, mais aux travaux que es je es fais jamais seule,
8: hein, Tu n'es jamais seule dans cet endroit-là. C'est
5: bien ce que je dis. <rire> Bonjour, j'ai ramené ma grand-mère. Est-ce euh. qu'on peut prendre un, Donc, un moment d'intimité
8: C'est aussi pour les gens qui ont une idée, euh, qui veulent faire un prototypage euh, d'un produit. Hein. Donc, tu peux venir euh, avec ton plan, ta maquette ou ton, ton prototype. Die et avec euh, la, les spécialistes dans l'atelier, vous pouvez faire tous les deux une euh, liste des pièces et des fournitures nécessaires, lister des étapes euh, avec l'outillage et les compétences qu'il vous faut et euh, calculer les coûts pour ton projet. Donc euh, moi, je trouve que c'est assez intéressant pour les, pour les gens qui ont des petites idées ou grandes idées qui n'ont pas forcément de place ou l'argent pour... Enfin, euh, je pense que ça coûte assez cher quand même pour louer, enfin, euh, pour euh, utiliser les, cet endroit-là. Mais surtout si vous n'avez pas de place, et vous avez, vous avez quand même envie de retaper un que, un vieux meuble de ta grand-mère ou je sais pas moi. Euh, Très euh... Oui.
5: Non, ou retaper ta grand-mère. Il ne faut pas dire oui là. <rire> euh, je, je rappelle pour ceux qui voudraient se mettre au bricolage qu'il y avait un excellent reportage, enfin euh, vidéo euh, reportage euh, produit par Alain Chabat qui s'appelait <rire> les Bricol Girls. Tout à fait. Et qui donnait Charme. de vrais ouais. conseils. Hein
8: une autre référence qu'on mettra sur mais
4: j'ai pas beaucoup de souvenirs des conseils
8: donc euh, <rire> cet atelier là se trouve dans les 12 e pour ceux qui veulent enfin je vais mettre les liens sur les sites et je voulais rapidement, rapidement mais euh, parler d'un projet très, très facile pour les filles euh, qui va être super à la mode parce que cet été, vous allez voir dans tous les tr trottoirs, il va y avoir des filles avec des jeans, euh, avec des, des taches délavées un peu partout. Vous pouvez, au lieu d'acheter ce, ce jean-là dans... les... Dans vous pouvez euh, acheter de la javel. Ouais, voilà, justement, donc ah les... <rire> <rire> le truc le plus simple à faire, je pense le projet euh, DIY le plus simple à faire, euh, c'est euh, d'essayer de euh, faire des tie-and-dye chez, chez soi. Et ça, pour ça, vous n'avez pas besoin besoin d'un grand appart, hein. il faut juste une lojavel. Bah, un J'avais déjà le
7: conseil d'un copain des bois il y a 20 ans. Moi, mais...
8: Ah bah oui, mais sauf que cette année, c'est à la, la mode. mode. Voilà. Voilà. C'est un, un la scout
7: non, copain, des bois, sans... copain des bois, t'avais copain des bois, copain des mers copain des bois, c'est ultime. Tu qu connais pas copain des bois
4: Ah bah
1: non. par aussi. Ah,
4: c'était, hein, <rire> c'était la Bible quoi. T'avais l'autre, une couverture pour... qui ouais.
6: ressemblait un peu à Martine. Et les copains du bois de Boulogne, et après, il y avait plein de trucs sympas. <rire> t'avais l'autre technique aussi pour niquer ta machine à laver et avoir un, un jean euh, pas délavé mais élimé, qui consistait à mettre des pierres. Avec...
5: <rire> <rire> pas la bonne idée. Ça. Et euh, Micha, est-ce que tu connais euh, les ces, ces groupes euh, qui de, de de gens qui se euh, rejoignent pour faire de la du tricot. Oui, bah, j'allais en mode. parler aussi ah, euh, avec
8: les enfin non, j'ai pas les références mais oui, c'est il y a des cafés tricot aussi ou enfin pas des cafés mais où les filles se, se, se retrouvent
4: retrouvent soi. C'est bizarre ce nom. <rire>
8: Se retrouvent le soir pour tricoter ensemble dans les cafés, dans les bars. Chacun à
1: son niveau. Non, 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 mais ça fait tellement bobo parisien. Ouais, mais je vous ai prévu. Ça fait bobo parisien dans le Berry. Je suis sûre que ta voisine fait encore du tricot. Non, mais j'ai plein de voisins qui font du tricot, mais ils vont pas dans un bar. tu vois. Ils vont pas dans un bar. tricot. Donc, si
5: c'est parisien, s'ils habitent à Paris, ils ont pas le droit de faire de tricot parce que c'est des bobos. Non,
8: mais c'est le côté convivial aussi. Les bobos, opprimés. pour se retrouver et faire des trucs de filles ensemble. Parce que moi, surtout, parce que enfin bref je, je
4: non, voilà te je termine faire, euh... ah, Donc, voilà et je
8: mettrai sur de les sites de... les instructions très très simples pour faire son jean euh, pour euh, été 2012
4: en gros il suffit de le plier de mettre de la javel de mettre foudre
8: élastique euh, le javel euh, c'est tout et l'eau
4: et ben on mettra ça sur le site de Bazincast comme on dirait euh, merci beaucoup Micha vous retrouvez toutes les le, dans le post lien et référence après chaque épisode et on va passer au petit dossier de notre ami Babozor. Salut les gars, je suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, moins que vous vouliez que je pars. Tu peux rester, pas de problème. Je suis même content
0: que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends Des chips c'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va
2: manger
4: des chips Dabozor, qui va nous parler de...
1: Open Source Hardware Ouais est Ça on va en faire un jeu. Je, je, euh, je, Mais qu'est-ce je... donc Mais qu'est-ce que c'est donc Alors, qu'est-ce que c'est que l'Open Source Hardware Peut-être avant de passer au dossier, ouais. euh, je veux dire que j'ai ramené des trucs et j'ai des trucs à faire gagner.
4: Oh, oh, oh
1: là là Alors, ceux-là, c'est ce, oh, ce, 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 pour les, pour les basins castiens. Non, alors ça, c'est pas pour. On va les montrer sur les caméras. Mais euh, si vous voulez, euh, je vous ai ramené des, des autocollants, un peu une source hardware. Donc, Trop vous pouvez, cool euh, vous, vous pouvez les coller oui. partout euh, pour euh, faire avancer la cause
4: Eh ben, on va les faire gagner. D'abord, il faudrait que tu voilà. nous expliques ce qu'est la cause avant qu'on
1: fasse. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est L'open source hardware. Vous connaissiez euh, euh, l'open source logiciel. Et eh ben on va passer à l'open source hardware ou open hardware, ça veut dire du matériel libre non. et ouvert euh, Donc qu'est-ce que c'est euh, ben, Ça veut dire que les designs et les plans sont ouverts, ça n'utilise pas de matériel ou de composants qui ont été brevetés Alors ça c'est un point qui est super important Alors je pourrais vous faire tout un blabla, euh, dire ah bla bla. Je vais citer deux <rire> exemples, deux exemples qui pour moi sont intéressants Le premier c'est Arduino que j'ai sur mon, sur, mon, sur mon petit téléphone j'ai mon petit sticker qui est une plateforme de prototypage rapide en électronique euh, inventée par des profs euh, d'électronique euh, italiens et euh, la conclusion plusieurs centaines de milliers de boards euh, vendus et euh, plusieurs dizaines de dérivés qui existent et surtout plusieurs centaines d'extensions qui existent donc en gros qu'est-ce que c'est l'open source hardware c'est j'ai un design, je le laisse à disposition du public, je peux vendre euh, ce, le produit fini mais si quelqu'un euh, trouve une amélioration euh, il améliore le design, il le fait produire ou il le produit, mais surtout il le laisse dans les mêmes euh, conditions qu'avant, c'est à dire ouvert et disponible aux autres Arduino c'est un processeur ça un microprocesseur ouais. Non c'est une, euh, une plateforme de prototypage rapide en électronique Ouais, parce que le processeur c'est un ATM machin truc euh, qui existe depuis euh, 20 ans euh, mais c'est vraiment, vraiment pour faire du prototypage en électronique, c'est à dire t'as un microcontrôleur ouais. as des interfaces d'entrée des interfaces de sortie, tu le plugs sur ton Mac, sur ton Linux, sur ton Windows euh, via USB euh, tu lui dis quoi faire en fonction des trucs et ça marche
5: Ouais mais là-dedans mmh, il n'y a mmh. que du, du C éventuellement il n'y a pas de ouais,
1: espèce, non c'est un espèce de pseudo C ouais qui non oui, c'est pas pas de FPGA derrière le... non, non c'est pas du FPGA le FPGA c'est complètement chaud. alors ça c'était un exemple le petit Arduino une petite, euh, une petite carte électronique euh, tout le monde peut la modifier tout le monde peut euh, l'étendre faire des trucs bizarres avec et euh, plusieurs centaines de millions de milliers de boards euh, vendus deuxième exemple d'open source hardware l'imprimante 3D qu'on parlait la RepRap euh, Qu'est-ce que c'est une RepRap C'est une imprimante semi auto 3D. Oh là là, et là, vous vous dites, euh, j'ai mal au crâne. Euh, développé initié par un département de l'université de Bath en, en... en Angleterre, euh, qui euh, a pour but de justement de démocratiser euh, l'impression 3D donc ça se passe comment il y a un filament, enfin je pense que Xil vous en a parlé donc je vais pas revenir euh, épisode 6. là dessus mais ce qui est intéressant c'est que depuis euh, on est à la troisième version qui a déjà 4 forks euh, par rapport au design d'origine euh, qui permet euh, de fabriquer plein de choses, il euh, y a des projets non commerciaux comme les RepRap mais il y a aussi des, des extensions commerciales comme le MakerBot etc etc c'est dire qu'aujourd'hui, le monde... une
5: imprimante 3D type Reprap, elle est capable de fabriquer combien de... À quel pourcentage une autre à imprimante 3D À peu
1: près 50% des pièces. Toutes les pièces plastiques elle peut les fabriquer et
5: ce qui reste ça coûte combien ça... c'est
1: variable suivant les modèles mais ça c'est vachement spécifique si tu veux tu vas sur repra.org et tu auras plein de réponses à tes questions ok c'est quoi comme type Où de licence tu un mail euh, parce que là avais l'air de sous-entendre qu'il y a ou... des projets commerciaux donc c'est pas hum... du non non non. alors les, les, les projets commerciaux c'est pas vraiment des projets commerciaux c'est juste au lieu de te dire juste les plans on te fournit un kit d'accord ok et puis tu le montes toi-même Mais ça n'empêche que, prenons l'exemple du hein, MakerBot hein. Ils sont alors 7ème version de leur extrudeur Etc, etc okay. euh, Mais qu'est-ce qui est intéressant Ça c'est juste des exemples à la con Et c'est, euh, on dit, euh, oui on ouvre le monde Des, des objets physiques Mais ça a une, une vraie Quelque chose qui est super intéressant Aujourd'hui c'est vrai que c'est un domaine Qui est réservé aux barbus et aux geeks en général euh, Mais Le but c'est de l'ouvrir à tout le monde il y a des succès, comme euh, l'Arduino, le MakerBot, euh, le RepRap, qui sont des succès, certes c'est euh, relativement euh, restreint, mais ça reste des succès. Et, euh, mais ça ouvre d'autres domaines. Je prends un autre exemple, qui, alors là, qui, qui pour le coup peut être super intéressant. C'est un projet qui s'appelle Open Source Ecology, et qui est euh, comment recréer une civilisation euh, grâce à 40, euh, 40 outils qui sont disponibles en open source. Un truc qui fabrique des briques, euh, un espèce de euh, un espèce, <rire> espèce de tracteur super bourrin, euh, hydraulique euh, juste euh, indestructible ça c'est bien pour le berry ah ouais, non, mais euh, et le mec c'est un, un polonais qui fabrique des trucs de ouf hein, bref. Et, euh, et ça agite -toute, euh, toute une communauté à noter pour votre spécial post-apo oui, pour, <rire> pour mes jeux de rôle faut que je note ça. <rire> et il y a d'autres extensions qui sont super intéressantes par exemple des bibliothèques d'objets 3D qui sont disponibles et libres euh, euh, et c'est ça qui est vraiment super intéressant c'est justement le, la perméabilité entre euh, le, le monde physique et le monde euh, numérique bien sûr c'est les perspectives mais quels sont les problèmes et c'est là où ça va devenir super intéressant et là où euh, on n'aura pas le temps malheureusement mais pour, il y aura un, un débat mortel qui sont, oui les majors vous ont fait chier avec le disque avec le, avec, euh, le cinéma ils vont vous faire chier avec les, Les objets. objets
4: puisque déjà bien commencé. sûr
1: euh, Ikea à son design, euh, il n'a pas envie que tu le reproduis sur ton euh, imprimante 3D mmh. ou sur ta découpeuse laser sans avoir, ton, sans avoir son autorisation. Il y a déjà eu un cas, euh, tu es ouais. au courant Il y a eu un cas mais qui a été un peu... Euh, qui a été, euh, comment on dit ça, euh, settlé euh, à l'amiable. Oui, ouais, d'accord.
5: Enfin, en tout cas, ils ont obligé quelqu'un à Réglé retirer à un, un fichier. Euh, non, ouais, c'était
1: pour, euh, pour euh, Super 8.
5: Oui, c'est ça. Pour euh, le dans Super 8, tu as un petit cube euh, ouais, ouais. qui revient tout le temps. Il y a quelqu'un qui l'a designé et qui l'a mis pour euh, disponible pour tout le monde pour l'imprimer en 3D. Et euh, euh,
1: ceux qui ont produit le film n'étaient pas trop contents. Mais juste pour dire que euh, j'ai certains contacts dans le milieu industriel et ils sont pour l'instant euh, curieux en fait de l'open source hardware. Pour eux, c'est une euh, c'est une aberration ou une curiosité. Euh, ils voient l'expansion comme euh, quelque chose de rigolo. Euh, et pas encore comme un danger euh, Ce qui risque d'arriver d'ici quelques Histoire années L'histoire se répète ouais. Et justement c'est là où je voudrais dire euh, Industriel, arrêtez de nous faire chier Et arrêtez surtout de refaire les mêmes erreurs euh, Vous ne pourrez pas aller contre le progrès Donc euh, adaptez-vous euh, Ou mourrez Bien. Je, je,
5: je, 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 je et puis aussi, aussi
6: partisan de l'open source hardware, bougez-vous aussi pour répandre la chose parce que si mises en, les mécanismes de contrôle sont mis en place maintenant, ça risque de tuer le projet dans Mais le Qui cas. sera euh, le passé euh, J'ai l'impression
1: que ça a marché pour le partage euh, des fichiers <rire> en ligne c'est arrivé, arrivé trop tard
6: je veux dire. Ouais, non mais euh, la, si ça arrive trop tard la, ou plutôt ça marchera la pas, masse hein. critique était déjà atteinte on peut penser que si jamais ils mettent en place des systèmes de, ré de régulation très restrictifs de type de ce qu'ils sont en train de mettre en place, enfin de ce qu'ils aimeraient mettre en place pour le partage de fichiers mais qu'ils le les mettent en place dès maintenant euh, au niveau de l'open source hardware je pense que ça peut faire mal
1: mais ils n'ont ouais. qu'un moyen et de et le faire quoi, et malheureusement vois, euh, je
4: pense qu'il y, y a plus de cons qui sont prêts à, 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 à pirater, à aider le système pour pour garder plus belle la vie qu'il y a de gens qui vont
1: s'emmerder à se combattre mmh. pour, être, pour pouvoir fabriquer des objets en fait. et je ne je suis, ouais, gens... non, 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 suis pas d'accord avec toi je te prends un exemple Thingiverse qui est un site génial où tu peux partager des objets mmh. aujourd'hui tu as plus de 15 000 objets genre 60 000 versions pour ces objets des gens qui créent des trucs débiles des gens qui créent des trucs super utiles euh, genre euh, des pièces de réparation pour euh, des euh, lampadaires euh, IKEA, tu vois. Genre euh, au lieu de racheter tout le lampadaire euh, 35 dollars, et ben euh, tu t'imprimes euh, ton petit clips plastique euh, qui est tout pourri et qui doit coûter euh, 3. C'est ce IKEA va
5: faire un procès et eh ben ils fera
1: un procès et puis euh, ils seront hébergés en Suède et puis ensuite en Malaisie et au, et au Tadjikistan Malaisie. Euh... Euh, mais euh, tu vois c'est la même course débile qui est, euh, j'essaye de non mais c'est là où t'as vraiment une révolution qui est j'essaye de m'accrocher à mes brevets euh, qui sont certes euh, acquis euh, plus ou moins bien et euh, j'essaye de m'accrocher à mes acquis et je, je m'accroche à la branche qui est en train de se scier elle même ou j'essaye de participer au projet à la révolution qui est en cours et, euh, et, euh, et voilà quoi c'est quoi, on va pas avoir
5: le temps d'avoir le débat sur le piratage, mais je suis assez d'accord avec Piouf sur le fait que, pour l'instant, c'est des kits de réparation IKEA, puis un jour, euh, le mec, il va mettre... Euh euh, je sais pas euh, un, euh, les, les mini tables Ikea et là Ikea va commencer à gueuler et TF1 va parler que du fait que on vole Ikea et non, non, Ikea
4: diront, va mettre les la, clé sur la main. des non, alors, bombes des gens qui fabriquent ou, des oui.
1: menottes pour aller pédophiles c'est là c'est là c'est là où je vous arrête et je vais faire un truc très très court mais c'est une grosse différence entre le parcours hardware et le système de retail vraiment comme on connaît c'est que le système de retail tu as t'as des brevets c'est un système commercial le système open source hardware en général il est basé sur le, le système économique de la gratitude c'est à dire euh, le Arduino Uno je peux le choper sur deal extrême à 15$ dollars au lieu de 26$ euh, mais euh, je vais l'acheter euh, chez les revendeurs qui vendent Arduino comme Adafruit ou d'autres ou geek pour citer un français euh, parce qu'ils euh, font du bon boulot et j'ai envie de les remercier plutôt que de le payer moins cher euh, tu
5: m'as dit pour la map que ça te faisait chier que quand même ils payaient le paysan
1: j'ai pas dit ça alors, Il a dit que c'était un truc pour Bobo Non ouais, j'ai euh, pas lui dit lui ça Oui aussi ouais. <rire> t es, t es, non, tu Comment, disais, comment, comment sur un déformeur <rire> Non mais <rire> Troll 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 Tu disais que tu malgré tout tron, euh... Tu disais non, que malgré tout C'est l'autre C'est Piof qui m'embrouille là
6: Oui alors pour savoir Qui écrit l'un et qui est trollin C'est simple Quand Piof dit quelque chose Vous prenez l'inverse
5: Exactement Sauf une fois sur deux Tu disais que malgré tout Ça restait de l'échange commercial Mais on est bien d'accord Que même si tu essayes non, non, mais il y a une di
1: peu. différence entre échange commercial Et rétribution et gratitude Ouais c'est vrai ouais, ouais. Non mais qui est une nuance Je suis d'accord mais euh... Euh, qui n'est pas, pas, pas neutre qui est que tu vois j'ai envie que le, que le système y perdure, j'ai envie de euh, faire plaisir aux gens euh, qui passent du temps euh, j'ai envie de remercier euh, par exemple Piouf parce que euh, pour une raison ou pour une autre eh ben, je vais aller dans son magasin plutôt que dans un autre euh, pour aller acheter la même chose non, mais je suis bien
5: d'accord, hein. moi je vais chez Variante tout le temps pour acheter mes jeux de plateau alors qu'ils sont, ils sont plus chers juste parce que euh, je les trouve euh, je trouve qu'ils s'intéressent aux jeux là où euh, des cartes euh, tu vas me pourrir la bande là où des cartes euh, c'est juste des mecs qui revendent des jeux voilà. ouais, euh, ouais, et, et c'est sûr je préfère payer euh, je préfère voilà, façon, euh...
7: free s'ils étaient plus
4: chers que les autres j'irais chez eux quoi <rire> <rire> bon, ouais, tu lances un troll, mais après tu vas dire aussi que les gens qui téléchargent le plus sont ceux qui achètent le plus. va partir dans la discussion, il y a plein temps. de gens qui disent Ah,
5: oh, je suis super content que Free, euh, ils aient fait baisser les prix comme ça. Je peux rester chez Ah bah, ouais, chez
4: Bouygues. Bah, un point... Ah oui,
5: mais ça c'est c'est un point de vue. Euh...
4: Bref. Ah là là, bref, on finit sur du troll. Euh... <rire> Ah, moi, tu, tu, tu on, veux... on va
5: penser à ce pauvre ouais. Tom qui nous attend depuis trois quarts d'heure là-haut. <rire> <Ouais>. Au début, <rire> il va écoutait donc... de la musique, ensuite, il a regardé du porno, et là, je crois qu'il est en train de se pendre. Donc euh...
4: Ah, il y en a qui se pendent euh, en moment. Ce... Enfin euh, Merci donc à l'ami Babozor et Exil Xil de joint à nous. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur euh, l'internet, euh, mon cher Exil euh, On va commencer sur internet de tu as plusieurs podcasts maintenant mon chago.
7: Oui,
6: alors vous pouvez ah, me rapidement. retrouver sur 3615 sur 3615 euh, 36, non. Euh, vous pouvez me retrouver sur deux euh, deux podcasts principalement, alors un qui est peut-être un petit peu technique qui est consacré à la vie artificielle, donc tout ce qui est euh, robotique, évolution, simuler l'évolution, un petit peu d'intelligence artificielle, un et qui s'appelle vie artificielle de, euh, et qui s'appelle vie artificielle, un petit peu de biologie de synthèse, ce genre de choses et un autre qui s'appelle 12 minutes 2 euh, qui parle un petit peu de tout et n'importe quoi, qui parle d'histoire, euh, d'histoire des sciences, euh, d'écho. Il y aura un petit peu de politique, même s'il n'y en a pas eu des masses. Rarement pendant 12 minutes. Rarement pendant 12 minutes, oui, ça, ça dure plutôt euh, 20 minutes, euh, <rire> voire de temps en temps une demi-heure. Mais maintenant, j'essaye de, de me fixer à 20 minutes, euh, ce qui fait que le, le nom est un petit peu menteur. En maintenant... gros, c'est les rubriques que tu faisais avant sur euh, cast Non, parce
5: qu'elle était une heure chez euh,
6: euh, Non, pas pas, pas tout à fait enfin vie artificielle c'est quand même beaucoup plus technique euh, 12 minutes 2 c'est un petit peu ouais le, non, le... Parlais de minutes ouais, ouais. c'est un peu le même le même genre d'esprit sinon vous pouvez me retrouver sur Twitter Xilrian x I l r i a n euh, sur euh, sur Google euh, vous me cherchez et voilà Puis j'aurai ouais, deux autres tout petits vrai. projets mais ça, ça viendra plus tard
4: OK faut foutre plein les doigts Babozor. <rire> non ça c'est le mien ça c'est est-ce qu'on se retrouve
1: euh, vous pouvez me retrouver à Néon sur Creuse, ah. <rire> dans l'Indre, dans le Berry. Euh, non, vous pouvez me retrouver euh, sur la grotte du Com,
4: Bien sûr, mm, magnifique.
1: Vous pouvez, euh, vous pouvez aussi euh, euh, être. Euh, euh, je sais, je sais même plus ce que je voulais dire en fait. Être non, ami. Vous, non, 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 je, je voulais pas. Ne soyez pas mes amis. <rire> euh, euh, en ce moment, je, je pose pas trop de trucs parce que j'ai une bande passante pourrie, mais euh, puis j'ai pas trop le temps, mais ça viendra. Euh, et puis euh, tout les, toutes les conneries, mmh. Twitter, machin, je vais pas le dire. On le mettra on va, sur le site. On, on va faire gagner des autocollants. Tout à fait. Vous déciderez euh, qui les a gagnés, et puis moi je les enverrai parce qu'apparemment vous avez un système postal à Paris qui est <rire> euh, déficient. <rire> je sais pas, on, on, on dit quoi, euh, les 5 premiers qui écrivent Barbitude dans les commentaires. Euh, euh, sur basincast.com, ils gagnent des autocollants open source hardware et plein de trucs rigolos. Ça marche, ça vous va
4: Ça roule et bah ben c'est parti. C'est parti, à partir de maintenant, go www.basingcast.com En gros, ceux qui écoutent l'épisode en différé, c'est mort. <rire> <rire> bon, ça va, il en reste 36. Là. Euh, donc, n'hésitez pas à aller nous mettre un note, une note un commentaire sur iTunes. Un petit coucou sur Facebook de Swift Twitter de Swift, Basingcast, sur Twitter, at basincast ou le mien à mr underscore piouf on fait un gros merci à l'équipe du captain de et à son équipage pour nous accueillir au sein de la cave et pour nous permettre d'enregistrer et de partager leurs réserves de liqueur. Bien sûr, un gros merci au petit Swan. Tu dis au revoir, Swan Au revoir C'était endormi. Et on se retrouve bah, dans à peu près 2-3 euh, semaines. On vous annoncera des, des trucs sympatoches. Et euh, dans quelques semaines, les barbus Ciao yeah. Bye 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 bye
2: Ça va, Christophe, ce matin?
0: Oh, le lundi, on est toujours un peu grognon. Bah ben là, on va être grognon contre les anonymes. On n'aime pas beaucoup les lettres anonymes. C'est pas bien les lettres anonymes. Il faut avoir le courage d'apparaître au grand jour et de ne pas faire les coups en douce. Alors, vous avez vu que Mega Upload, le site américain de téléchargement illégal, a été l'objet d'une attaque du FBI, d'une répression du FBI. Et depuis, c'est la vengeance. On cible des sites. Même l'Elysée, paraît-il, a vu son site vainement attaqué ce week-end. Et, on cible des sites pour dire quoi Pour dire, attention, la loi, c'est nous. La règle, c'est nous. Nous, les pirates, nous qui décidons d'aller sur Internet nous servir et que nous ne voulons payer personne, ne pas rémunérer le travail d'autrui. Eh bien, il faut dire à ces anonymes qu'ils ne sont pas des robins des bois, qu'ils ne sont pas là pour la liberté de la presse, la liberté d'expression ou la liberté du futur. Ils sont là simplement comme des voleurs. Anonymes, vous êtes des voleurs. Et vous savez ce qu'on leur dit ce matin La République vous rattrapera. Ah non, ça, c'est déjà pris par quelqu'un d'autre. Mais enfin... En tout cas, un jour, il y aura un droit mondial du web. Il y aura pour tout le monde de la liberté, mais aussi des devoirs, de la rémunération pour ceux qui travaillent, notamment les artistes. Ça, on sera fini. Des anonymes, il faudra qu'ils tombent le masque.
8: Eh ben, il va falloir qu'on s'inquiète pour notre site internet. Ou le vôtre, peut-être, avec vos attaques.
0: On est, de, on est blindés, pas de ouais. souci. Bon. Non, non. <rire>